Patrick Sénécal, bienvenue sur VH Beris. merci beaucoup. Merci de l'invitation, merci beaucoup. Tes romans, c'est un peu de la gymnastique pour le cerveau. Ah oui ça fascine des milliers, des millions de lecteurs, donc je suis très très content de ta présence aujourd'hui. Merci, merci. Comment ça va en ce moment? Ça va bien, ça va, euh, comment dire, moi je vais bien, euh, je vais dire des banalités là, mais la, la, la COVID, j'en ai plein mon casque, comme tout le monde évidemment, euh, je trouve que ça devient lourd. Côté, côté création, j'ai été chanceux parce que je fais un métier que même si on est en confinement, c'est pas très grave, là, contrairement à bien des gens que la COVID est venue vraiment bouleverser leur, leur vie professionnelle. Moi, j'écris dans mon coin, mais j'avoue que pour la motivation, ça a été... Disons que la dernière année, j'ai pas écrit avec autant de discipline que j'aurais dû. Et euh, je mets ça sur le dos de la COVID. <rire> à le dos large, hein. Mais euh, là, j'ai pris des, des résolutions là pour l'année 2022, puis euh, je me suis remis dans le bain, là, puis je pense que je pense que ça va, ça va bien aller. Ouais. Fait que ça va bien, finalement. Cette discipline, tu l'as eu ce matin, parce que tu écris de 9 à 11 heures. Ben, c'est-à-dire que j'essaye... Là, la, la, la discipline que je me donne, c'est d'essayer d'écrire le matin et 2000 mots. Ça, ça veut dire que j'arrête pas tant que j'ai pas au moins 2000 mots. Fait que si si j'écris 2000 mots j'ai fini à 10 heures du, à 2 heures l'après-midi, je peux arrêter. Mais si j'ai mis 2000 mots à 10 heures le matin, ce qui arrive très rarement, mais mettons, je continue quand même parce que je veux écrire aussi toute la matinée. Alors, le matin et 2000 mots. faut que j'aie ces deux objectifs-là avant d'arrêter. Si ça va bien, je peux bien écrire jusqu'à 5 heures le soir, mais je suis rendu à un âge, on dirait que... Il y a 20 ans, je t'aurais dit... Euh, ça fait quand même 27 ans que je publie, là. Même 15 ans. Il y a 15 ans, je t'aurais dit... Euh, J'écrivais des fois des euh, de 9h le matin à 5h l'après-midi euh, assez facilement. Je suis plus capable de faire ça. Je suis vraiment plus capable. C'est parce que je suis plus capable ou parce que je veux pas me mettre dans cet état-là, parce que ça devient un, un petit peu épuisant. Mais j'étais plus jeune à l'époque. Mais là, l'idée d'écrire 8 heures par jour, écoute, ça peut encore arriver, mais il faut que je sois dans un, faut que je sois dans une espèce d'élan, là, une espèce de une bulle là, créatrice que là, je suis comme bien énervé d'écrire. Ça va m'arriver, mettons, quand je retravaille mes textes, quand je fais la deuxième ou troisième jet. Là, oui. je peux donner un bon 7-8 heures dans, dans ma journée. Mais le premier jet, là, ce que je suis en train de faire avec mon nouveau roman, là, le, moi, le premier jet, je compare ça à quelqu'un qui creuse un tunnel là, dans, dans de la roche. J'ai l'impression que je donne des coups de, de pioche dans ta grosse pierre dure. C'est ça, un premier jet. Et ça, c'est épuisant. Mais une fois que le tunnel est fait, le dépoussiérer, arrondir les coins, enlever les, 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 la grenaille... Ça, c'est les deux, troisième jet. Ça, ça, je peux faire ça toute la journée. Mais le premier jet, après quelques heures, c'est assez. Ouais. C'est ça, ma discipline. La discipline que j'essaie de me donner, c'est ça. Le matin et 2000 mots. Voilà. C'est quand même pas pire, parce qu'il y a des gens qui écrivent... J'écris vite. Comparé à ben des écrivains, j'écris vite. Il y a des gens, quand je dis que j'écris 2000 mots par jour, j'ai des chums écrivains qui font « Ben voyons donc comment tu fais, c'est pas possible. <rire> » euh, Ceux qui aiment pas ce que je fais diraient que ça paraît que j'écris vite. <rire> Mais euh, c'est du premier jet, on s'entend, il y a beaucoup de, de travail à faire après ça. Là. Moi, mes premiers jets, je suis pas en train de penser à chaque phrase, comment la dire le mieux possible. Ça va couper mon flot. Je vais faire ça plus dans leur travail. Alors que j'ai des amis écrivains qui font une page par jour, mais c'est une page... Parfaite. Ben, parfaite, non, parce que ça se peut pas, mais c'est une page qui est beaucoup plus travaillée, beaucoup plus prête que ma page. Ça, c'est clair, ouais. Au début, dans la forêt, si je peux utiliser cette expression... Tu euh, creuses le chemin, tu débroussailles un peu euh, ouais. toute la végétation et ensuite tu construis l'autoroute pour les relectures. Ouais, 
Oui, c'est un peu ça, c'est vrai. C'est un sentier dans le bois au début, puis il faut rendre ça à une belle autoroute, une route facilement praticable dans laquelle l'automobiliste, le, le, continuons les métaphores, euh, va <rire> se retrouver euh, assez facilement. Euh, L'idée, c'est pas de rendre ça facile pour le lecteur. L'idée, c'est de rendre ça euh, clair, le... le... Quand j'écris, je pense pas au lecteur dans le sens que je pense pas à qu'est-ce qu'il veut, le lecteur. Je vais lui donner ce qu'il veut. Je pense au lecteur ou lectrice, là. Je pense pas à ça, évidemment. Mais ce que je pense, les écrivains qui disent qu'ils pensent jamais au lecteur, je crois pas à ça, dans le sens que tu vas penser ne serait-ce qu'un minimum au lecteur parce que tu, le lecteur a droit au meilleur roman possible. Alors, quand tu écris ça, c'est ça. Faut, 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 faut que tu y penses dans le sens que je, 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 je vous respecte et je vais vous donner une œuvre que, que, sur laquelle je vais bien travailler. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on pense au lecteur. Puis, moi, je fais du thriller, je fais de l'horreur, je fais du policier. Alors, il y a des effets que je veux créer. Et puis, évidemment, dans ce temps-là, je me dis comment créer l'effet, le, le, maximiser mon effet auprès de, de, de mon lectorat. Mais je pense pas au lecteur dans le sens. Euh, euh, ah ben là il y aurait besoin d'une histoire d'amour faut que je mette une histoire d'amour ah là il y a besoin d'une scène de violence faut que j'en mette une là ah moi mes lecteurs aiment bien ça quand il y a tel genre de meurtre faut que je remette ça il faut que je fasse ab abstraction de ça ça faut que je sois au service de l'histoire en premier puis après ça cette histoire là faut que je la rende la meilleure possible pour le lecteur c'est un peu ça le processus en ce qui me concerne T'as un parcours assez surprenant depuis 1994 euh, l'année où t'as commencé euh, à enseigner oui, c'est vrai, c'est la même année que j'ai enseigné, puis la même année que j'ai publié, je pense c'est la même année, je pense que tu as raison. Puis, ouais. euh, en 2007, l'année où tu peux enfin vivre euh, de tes créations, et depuis, pour utiliser le champ lexical de la route, c'est une autoroute huit voies. <rire> oui, oui, j'ai la chance de... Je suis très privilégié de pouvoir... Euh vivre de ma plume euh, sans problème, tout ça, c'est un, un grand privilège pour un écrivain au Québec. C'est un grand privilège pour un écrivain tout court. On a, on, on a à tort l'impression que les écrivains aux États-Unis vivent tous de leur plume, mais c'est pas vrai. C'est parce que ceux qu'on connaît, c'est les, les, les connus, justement. Mais il y a plein d'écrivains aux États-Unis qui vivent pas de leur plume. Là. Je veux dire, le pourcentage d'écrivains qui vivent de leur plume à travers le monde n'est pas vraiment plus élevé que celui au Québec. Euh, c'est juste que quand tu as du succès aux États-Unis, c'est un succès planétaire. C'est ça la différence. Mais euh, c'est une chance de pouvoir vivre de son art. Puis je dis écrivain, mais on pourrait dire ça de, de n'importe quel artiste. Là. On pourrait dire ça de chanteur, on pourrait dire ça de, de comédien, on pourrait dire ça de... Bon, c'est quand même un privilège de pouvoir faire ce, ce métier-là à temps plein. Mais en même temps, c'est fragile. Il faut faire attention. Fragile dans le sens que même si j'ai beaucoup de succès en ce moment, euh, dans trois ans, c'est peut-être fini, ça. Euh, l'année prochaine, c'est peut-être fini. Euh, on ne sait pas. Je, dis, je, je suis dépendant du, de... C'est pas moi qui décide que du succès, c'est les lecteurs. C'est les lecteurs et les lectrices qui décident d'acheter mes romans et tout ça. Le jour qu'ils vont trouver que ce que je fais est moins bon, puis s'ils décident de ne plus m'acheter, ben moi, euh, je n'irai pas un mot à dire. là. <rire> c'est pas moi qui décide. Mmh. Sauf que ça, c'est une autre affaire qu'il faut pas penser. Faut, faut pas que je pense à ça, parce que si je pense à ça, faut pas que j'écrive des livres en sachant que faut que j'écrive des succès. Parce que si je, si je commence à penser à « faut que j'écrive des succès », là, là, là ça, va, ça va pervertir mon, mon imaginaire. Et si, je, et si à un moment donné, je fais des romans qui marchent moins, la question qu'il va falloir que je me pose, c'est pas nécessairement « ça veut dire que c'est moins bon », ça veut dire « ah, c'est peut-être trop différent » ou « les lecteurs n'ont pas aimé ça » ou « sont tannés de Patrick Sénécal ». Le succès d'un écrivain n'est pas... ne, 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 ne signifie pas qu'il est meilleur qu'un autre. Moi, moi, moi le fait d'avoir du succès... Ça m'a jamais passé comme message « je suis meilleur que les autres écrivains ». Ça passe comme message « les gens m'aiment beaucoup <rire> ». C'est déjà beaucoup comme message. 
Mais c'est le seul message qu'il faut que je prenne. Il ne faut pas que ce, ce succès-là me donne l'impression que je suis le meilleur. Parce que c'est pas vrai. Parce que je pourrais nommer plein d'écrivains qui pognent et qui sont pas bons. Je le ferai pas. Euh, des, des écrivains américains qui, qui ont du succès fou et qui écrivent des choses assez insignifiantes, il y en a. Alors, euh, ça ne veut pas dire que parce que moi je pogne, qu'est-ce que je fais est meilleur que, que, que ce qu'ils font. Et je connais plein d'écrivains qui n'ont pas beaucoup de succès, qui vendent pas énormément et qui sont bien meilleurs que moi. Fait que euh, j'ai, j'ai... Le, le, le succès a jamais passé comme message vous êtes meilleurs les écrivains qui poignent. Vous êtes c'est juste que on pogne plus, mais ça veut pas dire qu'on est meilleur. Et comme je disais, il y a des écrivains qui mériteraient d'avoir plus de succès que moi, je trouve, là, qui sont très 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 bons. Alors qu'est-ce qui explique le succès Je sais pas. Puis les gens qui disent euh, ah ben c'est une recette, ben ça, elle n'existe pas cette recette-là parce que si elle existait, tout le monde la ferait, tout le monde la ferait, puis tout le monde marcherait. Fait que oui, évidemment qu'il y a, des, il y a des sujets qui sont plus... Je sais que le trailer, l'horreur, le, 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 ce type de roman-là est un roman qui peut, à la base, être plus populaire. Je comprends ça, mais j'écris ça depuis que j'ai 11 ans d'histoire de même. Fait que je me, suis pas, je me suis pas mis à écrire ça parce que je voulais avoir du succès. Je me suis mis à écrire ça parce que c'était fondamentalement en moi, tu sais. Mais encore là, au début de ma carrière, quand j'ai publié 51-50, il y a des gens du milieu littéraire qui m'ont dit « Tu pourras jamais avoir beaucoup de succès avec ça, Patrick, même si c'est bon. » Parce que, justement, il y a des codes que tu respectes pas dans le genre, tu sais. C'est vraiment très, très noir. Ça finit vraiment très mal. On peut plus se permettre de faire ça aujourd'hui, mais il y a, il y a 25 ans, c'était pas si évident. Surtout au Québec. T'as pas d'histoire d'amour dans tes romans. Tes personnages sont pas très sympathiques. Même ton héros est pas vraiment un héros. C'est comme quelqu'un qui devient un peu malsain lui aussi. Fait que, euh, c'est pas très classique hollywoodien comme histoire d'horreur. Ben, ça sont trompés, manifestement. Et si j'avais écouté ces gens-là en essayant de rentrer plus dans les conventions, ben, je me serais trahi, puis euh, j'aurais peut-être eu moins de succès que j'en ai là. Fait qu'au bout du compte, faut pas que tu cherches des modèles à succès, parce que il y a des choses qui ont du succès qui sont qui rentrent pas d'un code. Alors, euh, faut toujours écrire ce que tu as le goût d'écrire le plus possible, puis d'essayer de faire abstraction du succès. Puis c'est ce que j'essaie de faire, même si j'en ai... Je veux pas penser à qu'est-ce que mon lecteur veut, qu'est-ce qu'il souhaite. J'essaye d'écrire ce que moi je veux le plus possible. Et pour moi, Patrick Sénécal, tu es aussi un exemple euh, de succès tardif dans la vie, puisque tout ce succès euh, oui. est arrivé euh, les 20 dernières ouais, années. Ouais, ouais, ouais. Puis même moins. Ben, je te dirais que depuis 2007 que je vis de ma plume. Fait que. Euh, donc ça fait quoi Ça fait euh, 13 ans, 14 ans, même 15 maintenant. Puis de 1994 à 2007, j'ai enseigné. Donc, mon succès, il a monté comme ça. C'est ça qui est arrivé. Ça a vraiment été euh, un slow burn. Puis c'est bien correct de même, justement. Parce que je pense que cette espèce de... Ça nous oblige à la modestie. Ça nous oblige à la à la prudence. Ça nous oblige justement à pas prendre les choses pour acquis. Je pense que c'est... Je pense que le risque, quand c'est un succès dès ton premier roman... Je ne dis pas que ça arrive à tous les écrivains, mais le risque, c'est que tu prennes ça pour acquis. Que là, pouf, le succès t'explose dans la tête. Tu fais « Wow, là, je suis vraiment un, un écrivain établi, surtout si ça t'arrive jeune. » Et là, tu t'es cool, le deuxième roman marche moins, puis le troisième aussi. Puis il y a des écrivains qui ont vécu ça, là, que leur premier roman, ça a été « Boum, une bombe », puis le deuxième, ça a fait « Boum ». Même si c'est bon, là, je parle de succès. Et ça, il y, y en a une couple d'écrivains qui ont été déroutés par ça. Puis il y en a qui l'ont mal pris, puis il y en a qui sont amers, mais il y en a qui sont très prudents aussi. Il y a des écrivains, c'est comme euh, celui qui écrit Le Plongeur, là. Euh, euh, voyons, euh, Stéphane Larue, euh, qui a eu un succès fou avec son premier roman, là. Mais Stéphane, c'est un gars intelligent, je, je, on se connaît, puis quand on jasait de ça, il me disait, 
je le sais là, que je suis attendu pour mon prochain roman. Là. Je le sais qu'on m'attend en tabarnouche. Mm -hmm. Puis il dit, je suis très conscient que ça aura peut-être vraiment pas autant de succès que l'autre. Fait qu'il faut que je reste très terre à terre là-dedans. Et ça, j'ai dit, c'est la meilleure attitude que tu peux pas avoir, Stéphane. C'est exactement ça. Et moi, j'y souhaite que son deuxième roman marche. Là. Moi, je souhaite pas à personne que <rire> quelqu'un qui connaît le succès au début, j'y souhaite pas qu'il se pète la gueule au deuxième. C'est pas ça que je dis. Je dis que ça arrive. Et qu'il y a des gens, justement, que ça qui prennent mal ça. Moi, comme j'ai connu le, le succès petit peu à petit peu, je sais que tout ça n'est pas acquis du premier coup. Je sais que c'est fragile. Je sais que ça peut disparaître. Donc oui, ça oblige à la ça oblige à la modestie puis à la prudence. Fait que... Parce que je sais que ça peut revenir comme avant. Et si ça revient comme avant, si à un moment donné, je me mets à moins avoir de succès, ce qui va sans doute arriver un jour, là, euh, ben, je retournerai enseigner ou, euh, ou, euh, ou j'en vivrai quand même, mais moins... Euh, de façon moins euh, fastueuse. Ça se dit ça, je suis en train d'inventer des mots. là. Euh, alors voilà, c'est pas grave. là. L'important, c'est d'être toujours fier de ce que tu fais comme roman. C'est ça qui est important. Et pour rester les pieds sur terre et garder cette modestie, il y a une activité, c'est le puzzle. Il y en a partout chez toi. Ben, le puzzle, c'est ma blonde. <coughs> ma blonde a fait des, <rire> des casse-têtes. Moi, c'est des jeux de société, comme tu as vu tantôt quand, quand tu as fait le tour de la maison. Oui, moi, je suis un. C'est mon côté ludique. Je suis un maniaque de jeux de société. J'en ai plein. Je joue souvent. On est plusieurs groupes à jouer. Et ça, c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer l'autre fois qu'il y a quand même un lien entre les jeux et le, le type de roman que j'écris, dans, dans le sens que dans les deux, il y a un aspect très ludique, très suspense, très... Euh, on raconte une histoire. Puis les jeux de société que je joue, c'est des jeux de société souvent qui ont des thématiques. Soit qu'on fait la guerre au Moyen-Âge, soit qu'on on va conquérir l'espace, soit qu'on... Euh... Il y a toujours du narratif. Il y a toujours, comme le joueur Arkham Horror, là, qui, qui est de l'horreur justement, puis on est des inspecteurs, puis on doit aller combattre les ténèbres dans des, des endroits étranges. Fait qu'il y a un côté narratif à ça qu'on retrouve dans mes romans, le, le, le côté trailer, puis le côté ludique aussi. Il y a quelque chose de très adolescent à jouer à des jeux de société encore, tu sais. Le, le, le kid en moi aime ça. Mais quand t'écris du trailer, de l'horreur, il y a un côté kid à ça aussi. Même si j'essaie d'amener dans mes, certains de mes romans, en tout cas, pas tous, mais certains, une réflexion sociale ou philosophique sur certaines choses, ça demeure des trailers, ça demeure... Le but premier de mes romans, ça demeure... On va se raconter une bonne histoire pour avoir du fun. Ça, ça, ça demeure ça le but premier, même si on, on peut pousser plus loin après. Ben, je vois des jeux, c'est un peu ça aussi. Je me rends compte que le plaisir prend beaucoup de place dans ma vie. J'ai vraiment besoin. Je suis un. Je suis un. un épicurien. C'est un peu, un peu galvaudé, mais le plaisir prend beaucoup ouais. de place dans ma vie, puis j'ai beaucoup de difficultés à dire non au plaisir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. À moins que ça mette le monde dans le trouble, que ça. Je vais pas dire euh, oui au plaisir si ça met quelqu'un en danger. C'est pas ça que je veux dire, là. Mais je suis très bon pour euh, repousser beaucoup de choses <rire> pour avoir du fun. Je, je, je suis très euh, de, de repousser à demain, après-demain. Euh, moins qu'avant, je suis plus discipliné qu'avant, mais bon. Et c'est pour ça que je décide d'écrire justement. Maintenant, d'écrire 2000 mots par jour, alors que je sais que j'aurais pu en écrire 4 5000 comme avant. Puis je me dis, mais pourquoi être un workaholic? Là, je peux me permettre de relaxer. Pourquoi pas relaxer? Pourquoi prendre le temps de jouer à des jeux, de lire des livres, de regarder des films, d'aller me promener en ville? Je peux me le permettre. Alors, pourquoi continuer à être une machine à travailler alors que ce n'est plus nécessaire? Et ça, je, je, ça prend de plus en plus de place dans ma vie, cet aspect-là. de Ça fait partie de vieillir, j'ai l'impression aussi, là. Fait que euh, puis j'ai la chance de pouvoir le faire. Fait que en ce moment, je, je, je me permets d'être très très euh, de penser beaucoup à moi finalement. Tu penses beaucoup à toi, mais j'ai l'impression euh, que je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire au sujet de euh, ton succès parce que moi je pense qu'il va continuer à grandir. Bah, ben tout fait. le monde attend le prochain roman de Patrick Sénécal. Oui, mais 
Ça, c'est... Oui, ça, t'as raison, là. Je, je, soit, mettons ma modestie de côté, là. Je sais que le prochain, il est attendu, là. Je sais, là, je suis pas niaiseux, là. Je sais comment ça marche, là. Je le vois autour de moi. Je sais que mon prochain roman, il est très <rire> attendu. Sauf que, <coughs> si le prochain roman, les gens l'aiment pas, c'est pas le prochain que, que ça va paraître. C'est l'autre après, ou deux autres après. C'est là, peut-être, que je vais voir que... Ah, les gens font deux, trois romans de moi qui lisent, puis ils aiment moins ça. Mais qu'est-ce que je fasse contre ça? Je veux dire, si je me mets à prévoir ça, c'est dangereux. Je me mets à prévoir ça, mais là, je vais faire la suite d'Alice. Parce que la suite d'Alice, on, on me la demande deux fois par semaine. Ah, pourquoi tu fais pas une suite à Alice? Parce que ça me tente pas. Mais je sais que faire une suite à Alice, ça serait ça serait un méchant buzz. Là. Le monde triperait, là, mes lecteurs, ils capoteraient. Je le sais, mais ça me tente pas. J ai, j ai, j ai... Artistiquement parlant, en ce moment, je vois aucun intérêt. Je sais pas que je le ferai jamais, mais en ce moment, je vois que je, je trouve pas ça intéressant. Je trouve que ça a l'air justement d'une machine à Sonical va avoir un gros succès. Là. Je trouve que ça ressemblerait à ça. Mais ça, maintenant, je fais des romans qui marchent moins, puis que j'ai moins de succès. Est-ce que tout à coup, ça va devenir tentant de faire la suite d'Alice? Est-ce que tout à coup, je vais essayer de faire des romans pour plaire aux gens? J'espère que non. J'espère que non. Mais quand tu as goûté au succès, ça doit être très difficile de le perdre. Et j'espère que quand ça va m'arriver, si ça m'arrive, je vais avoir la l'intégrité de construire écrire ce que je veux et non pas d'écrire ce que les gens veulent. J'espère. Euh, puis j'ai écrit un roman qui parle de ça d'ailleurs, qui s'appelle L'autre reflet, qui est un roman qui parle du succès. J'ai un auteur à succès là-dedans, puis il se demande c'est quoi le succès, puis il devient piégé par le succès qu'il a justement, puis il finit par se rendre compte, alors qu'il se donne des allures d'auteur pur, il, il se rend compte que finalement c'est le succès qui l'intéresse. Alors moi, c'était une réflexion sur moi-même à travers ce moment-là. J'écris souvent sur mes propres peurs. J'écris souvent sur des choses qui me font peur. Et ça, de devenir un, un auteur qui est esclave de son succès, c'est une crainte que j'ai que je ne veux pas. Je ne veux mmh. pas tomber là-dedans. Et d'ailleurs, le prochain roman que je suis en train d'écrire, celui que j'écris en ce moment, volontairement, je suis allé ailleurs un peu. Ça demeure un trailer. Ça demeure quelque chose de weird. Il y a, il y a du fantastique. C'est vraiment... Ça va être le plus bizarre que j'ai écrit. Mmh. mais c'est pas de l'horreur comme Sénécal fait d'habitude c'est pas aussi rationnel que ce que je fais d'habitude ça sera pas un roman euh, facile d'accès alors que mes romans en général sont assez faciles d'accès fait que je m'en vais dans des zones je sors de ma zone de confort puis ça artistiquement parlant c'est intéressant de faire ça et je suis nerveux parce que ça va te supplaire aux gens je le sais pas mais c'est bien fun de sortir de sa zone de confort de même je trouve ça bien excitant, angoissant et excitant à la fois et tu utilises aussi ta voix pour faire passer des messages et soutenir, entre autres, les libraires indépendants. C'est d'ailleurs au salon du livre qu'on s'était rencontrés pour la première fois en novembre dernier. Ouais. C'est quelque chose qui est important pour toi. <coughs> ben oui, je vois, je vois pas comment un écrivain pourrait ne pas trouver ça important. Je veux dire, les, 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 les librairies indépendantes, pour moi, c'est des, sont très très importantes parce que c'est souvent des librairies de quartier. Euh... Moi, ça me dérange. T'sais, les Renaud Bré et compagnie, Archambault et tout ça, peuvent bien exister. là. Mais je pense qu'il faut quand même ne pas oublier nos librairies de quartier parce que souvent, ces librairies de quartier-là sont, sont, sont spécialisées dans certains genres, sont spécialisées dans certains, euh, certains types de livres. Ils sont aussi... Euh, C'est des libraires souvent très, très compétents qui travaillent là aussi, qui, qui connaissent euh, la littérature. Euh, alors que les grandes surfaces, très souvent... C'est du général, c'est généraliste. Alors, on, on, on a l'impression qu'il y a plus d'offres dans les grandes surfaces, mais c'est pas vrai. Il y a juste plus de copies des romans, des, 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 des auteurs vedettes. Mais moi, si, si je cherche un roman du 19e siècle écrit par tel auteur allemand euh, qui faisait du romantisme, euh, 
pas sûr, moi, trouver ça dans une grande surface, là. Mais je sais qu'il y a deux, trois librairies, par exemple, des petites librairies indépendantes, que ça, je sais qu'ils ont des rayons intéressants dans, à ce niveau-là. Alors oui, moi, je pense que les petites librairies, c'est important, puis il euh, faut encourager ça. Mais comme tous les petits commerces, je veux dire, moi, je suis quelqu'un qui vrai. aime les petits commerces en général. Je veux dire, euh, c'est bien beau Costco, mais il y a, y a des commerces de quartier qui sont toujours plus humains, de toute façon, qui sont toujours plus... Rentrer dans une librairie que le libraire te connaît, puis qui te parle, qui te jase, « Hey, j'ai un livre pour toi! J'ai pensé à toi, Sénégal, justement, puis qui te donne tel livre! » C'est le fond en maudit, ça. C'est quand le petit restaurant que tu vois, puis que le, 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 le gars te reconnaît ou la fille, hey, Sénégal, viens-tu manger un truc? Puis, euh, oh, il, manque, il manque trois piastres. Ah, tu me donneras ça demain, il n'y a pas de problème. Pensez qu'au McDonald's, ils vont dire, ah, tu me passeras demain pour donner trois piastres, c'est impossible. Les petits bars de quartier, tout ce qui est petit de quartier, c'est là que la vie se passe, à mon avis. Fait que c'est. Les librairies rentrent dans le même. dans le même. dans la même dynamique. Patrick Sénégal, ministre de la Culture. Oh non! Non, pas de politique. Je serais un très, très, très mauvais politicien parce que parce que je suis incapable de faire semblant. Je suis incapable. Je suis fondamentalement incapable de faire semblant. Puis ça l'a ça créé des chicanes des fois dans mes amis, puis dans ma famille, puis dans... Je, des, des, des fois, je, je suis en train d'apprendre des fois à fermer ma gueule, là. Euh, parce que c'est c'est pas toujours une bonne idée de tout dire ce qui se passe par la tête. <rire> pas tout le temps. Il y a des moments qu'il faut choisir. Alors moi, cette espèce de langue de bois-là que les, que la, les policiers sont obligés d'avoir, les policiers ne peuvent pas tout dire, ils peuvent pas, c'est impossible. S'ils disent tout, ils vont se faire... Euh... Je sais que des fois, ils ont le goût de nous traiter de toi et non, de nous traiter de cave et tout ça. Je suis sûr qu'en ce moment, avec la COVID, là, le goût, des fois, là, il a le goût de dire des affaires, là, il a le goût de pogner nerfs après le monde. Ils peuvent pas... Ils sont... On est obligé d'avoir une langue de bois. Il y en a qui l'ont trop, puis il y a des policiers que je déteste. Mais c'est un art du compromis que je serais incapable de faire. Moi, d'être de, de, devant les caméras, de dire « Bon, vous savez, la culture, euh, oui, on, on est très content d'injecter tel... » En fait, ce que je dirais, c'est que on peut pas mettre plus d'argent que ça dans la culture parce que le gouvernement s'en calisse de la culture. Comprends-tu? C'est ça que je dirais si j'étais premier ministre. Tu ne deviens pas ministre de la culture quand tu dis des affaires de même. Alors, je, 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 serais, très, je serais un très, très mauvais politicien. Faut, faut pas que je fasse de la politique. Absolument. Cette sincérité, on la ressent euh, partout, même... Euh... Dans Flo. Ah oui, comment ça, donc? Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le journal intime. Ah ben oui. Elle se vrai. confie. Effectivement. Puis elle se confie, ben c'est ça. Alors Flo, rapidement, c'est un roman qui, qui est écrit, 80% du roman est écrit, euh, en fait, c'est la narration euh, euh, du journal, euh, ben, pas la narration, mais c'est comme si on lisait le journal intime d'une petite fille de 8 ans. Alors, euh, donc, c'est écrit maladroitement, comme une enfant, euh, etc. Puis oui, elle, elle est, elle est très, très sincère dans ce qu'elle qu écrit, mais elle est très naïve, évidemment, elle a 8 ans, il y a plein de choses qu'elle comprend pas. Alors, pour moi, ce qui était intéressant dans ce roman-là, c'était l'horreur de tout ça, le, le côté épouvantable de ce roman-là, pour moi, sortait dans le fait, le contraste entre la naïveté de l'écriture de l'enfant, la, 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 la naïveté de l'écriture de l'enfant, comparée au... Euh, aux affaires épouvantables qu'elle écrit. C'était l'espèce de clash entre les deux. Alors, d'un côté, elle décrit des choses horribles, mais elle les écrit, puis tu te rends compte qu'elle, elle, elle réalise pas ça, là. Pour elle, c'est normal. Ou euh... Alors, ce contraste-là, pour moi, était intéressant. Finalement, qu'un enfant de 8 ans, bon, c'est sûr que Flo est pas tout à fait normal. Là. On, on explique qu'il y a des allusions qu'elle a des problèmes de santé mentale, même si jamais précisé lesquels. Il y a la résidence médicamentée, puis elle l'est pas. Mais il y a beaucoup d'enfants, justement, à cet âge-là, que la frontière entre le bien et le mal, c'est flou, c'est pas clair. C est, c est, c est... À cet âge-là, t'es en train d'apprendre c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Puis elle, elle l'apprend un peu tout croche. <rire> elle l'apprend pas de la bonne manière. Fait que pour elle, il y a des choses terribles mmh. qu'elle fait ou qu'elle voit qui lui semblent normales, alors que pour nous, ça ne l'est pas. 
Fait que c'était. Je voulais pas faire une petite fille qui fait le mal en sachant qu'il fait le mal. Tu sais, les enfants maléfiques qu'on voit dans les films, genre, je fais le mal, je suis diabolique. <rire> je trouve ça bien inquiétant, ces affaires-là. Fait qu'elle fait des choses terribles, mais sans s'en rendre compte. Ouais. Et ça, je trouve ça plus terrifiant parce qu'elle, elle a sa propre logique interne d'enfant de 8 ans. Et ça, je trouve ça, euh, je trouve ça plus épeurant de voir qu'un enfant peut faire des choses épouvantables sans le savoir. Ouais. En définitive, il y a une structure non linéaire puisque, Intercalé entre euh, les passages du journal de Florence, on a euh, le déroulement du récit. Oui, le déroulement euh, premier, c'est-à-dire la police qui se rend chez la, 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 à l'appartement de la petite fille où, où elle vit avec ses parents, puis ils se rendent compte que les parents ont disparu, ils sont plus là. La petite fille est toute seule, puis elle parle pas. Alors, il faut qu'ils découvrent ce qui s'est passé. Et c'est... De temps en temps, le journal coupe et on revient au présent, l'enquête de la police. Évidemment, l'idée, c'est que tout ça va, conver va, va converger à un moment donné. Euh, on va Plus que la police apprend des choses, plus que dans le journal, nous, on apprend des choses aussi. Et tout ça va finir par converger. Euh, ça, c'est l'art du suspense, en fait. C'est comment s'arranger pour que ces chapitres-là se, se mêlent pour créer un suspense, justement. C'est pas au hasard. Là, je me disais pas, bon, à chaque 40 pages, à peu près, on va revenir dans le présent. Il y a un moment précis pour qu'on revienne dans le présent. C'est parce qu'à ce moment-là... Ça fait monter le suspense, ça le fait monter, ça le fait... Bon, alors, c est, c est... cette construction-là, pour moi, est bien le fun à faire. Ça, ça c'est ce que j'aime beaucoup, beaucoup faire. Construire une structure qui va qui va obliger le lecteur, parce que c'est ça le but, à ne à, à, à pas être capable d'arrêter de lire. Moi, moi, moi c'est ça mon but premier. C'est que vous, <rire> que quand vous commencez de mes romans, vous, ça soit bien dur d'arrêter. Bon, bon, ça, ça c'est un, une mission que je me donne. Ouais. Est-ce que tu as vu le film Memento de Christopher Nolan oui, qui oui. suit la même structure à peu près Ben lui c'est complètement à l'envers en fait. C'est pété Memento là, c'est vraiment flayé là. Moi c'est un des films les plus flayés que j'ai vu dans ma vie. C'est ça <rire> Moi j'ai bien aimé. Ça, ben moi aussi, beaucoup beaucoup beaucoup. Ça, ça, ça commence par la fin du film, puis ça recule. Ça recule hein, Exactement. Ça. Puis, de temps en temps il y a des chapitres où effectivement il y a des scènes dans le, 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 le présent, ça fait longtemps que je l'ai vu. Mais c'est assez hallucinant ce film là parce que c'est pas évident de faire un film tout à l'envers là, puis qu'on se perde pas là. On comprend quand même. C'est un effort intellectuel. C'est pas, pas facile à regarder comme film. Puis le regarder une deuxième fois, c'est pas une mauvaise idée. Mais c'est quand même un, un tour de force d'avoir réussi à faire une histoire à l'envers puis qu'on qu réussisse à suivre quand même. Et ça, c'est Nolan. Hein? Euh, on n'est pas surpris. Il aime faire des <rire> films compliqués. Mais moi, je trouve que celui-là, il était pas compliqué pour rien. C'est son deuxième film. Puis je trouve que c'est un de ses meilleurs, sinon son meilleur. Là, je trouve qu'en ce moment, depuis quelques années, il fait des films compliqués pour rien. Je trouve, <rire> C'est mon opinion. Je trouve qu'il met beaucoup d'affaires compliquées moi, là, euh, Inception, là, je trouve que ça tient pas debout, ce film-là. Je trouve, trouve que c'est un peu n'importe quoi. Mais que ça se donne des airs de films ben, ben, ben intelligents. Mais je suis pas sûr que ça l'est tant que ça. Puis j'ai pas vu Tenet, là, mais pas que c'est la même maudite affaire, là, dans le sens qu'on écoute ça pour on comprend rien, là. Fait que... Euh, J'aime mieux son... Euh, J'aime mieux son, son Memento puis son, euh, ses premiers Batman euh, que... Inception et tout ça. Mais ça, c'est mon avis personnel et Christopher Nolan n'en a rien à foutre de mon avis. Fait que, gars, c'était mon petit... Euh, <rire> mon petit éditorial. <rire> et si on reprend cette même structure où euh, les deux euh, lignes directrices se croisent, si on l'applique à ta carrière, il y a la littérature, le cinéma qui vont converger, qui ont ouais. déjà convergé. Ça, le cinéma, c'est sûr que c'était un autre... Euh, comment dire? Euh, c'était... C'est un rêve, évidemment. Quand, quand tu commences à faire des romans, puis tes romans ont du succès, tu te dis « Ah, ben, ça, serait, ça serait cool de faire un film là-dessus, évidemment. » Mais en même temps, il faut pas que tu te fasses trop d'attente avec ça, puis il faut pas non plus que tu écrives des romans en pensant que ça va devenir un film. Parce que ça, ça va venir tout 
trahir ton... Ça va venir tout, tout modifier ta façon d'écrire ton roman. Le roman a un langage particulier, il faut que ça reste dans ce langage-là. Et après ça, si on fait un film, on transformera ce langage-là. Mais écrire en pensant que ça va devenir un film, à mon avis, c'est un piège. Puis moi, ben, j'ai eu la chance en 98, après j'ai sorti, quelques mois après qu'on que, qu est sorti euh, sur le seuil, qu'Éric euh, Tessier, réalisateur, mais qui était pas connu du tout dans ce temps-là, qui était lui aussi qui cherchait un, un premier long-métrage à faire, il avait fait quelques courts-métrages. On se connaissait pas, il m'a appelé, j'ai lu ton roman, je pense que ça ferait un maudit bon film. On est allé, euh, <rire> au début, tu sais, je me méfiais un peu, mais c'est qui ce gars-là? C'est un gars qui, qui vit dans le sol de chez parents, puis il fait des films la fin de semaine avec son sa caméra, là. Mais non, non, il m'a envoyé des... Quand je suis allé le voir, on s'est donné rendez-vous dans un bar à Montréal, fait qu'il m'a amené des courts-métrages, j'ai dit, j'aimerais ça que tu regardes ça chez vous, c'est ce que j'ai fait. Je, je, je vois si t'aimes ce que je fais puis te montrer que je suis sérieux puis s'il mis à me parler de mon roman puis je voyais qu'il comprenait tout, tout ce qui se passait ben, c'est pas que c'est dur à comprendre mais il comprenait tous les enjeux narratifs les enjeux émotifs les, les enjeux psychologiques t'sais, il disait c'est pas juste un roman d'horreur ou fantastique c'est un roman aussi sur un, un, un professionnel blasé qui, qui vit un événement qui vient remettre toute sa carrière en question je dis oui, 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 oui c'est en plein ça je dis parfait, j'étais content qu'il comprenne c'est ces, 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 ces aspects-là du personnage. Et j'ai regardé ces, ces courts-métrages chez moi, j'ai trouvé ça intéressant. Puis on a, on a fait un scénario ensemble, puis on l'envoyait à des producteurs. Et c'est Nicole Robert, finalement, euh, chez GoFilm. À l'époque, ça s'appelait pas GoFilm, mais maintenant c'est GoFilm, qui, qui a cru, qui a fait « Oui, on peut faire un film avec ça », puis on a fait euh, « Sous le seuil ». Et ça, évidemment, c'était un changement dans ma carrière, parce que le film a eu beaucoup de succès. Et là, les gens se sont mis... J'avais un peu de succès littéraire avant, mais jamais comme après sur le seuil. C'est sûr que quand le film est sorti, là, il y a plein de gens qui ont dit « Oh, c'est qui ce gars-là? Qu'est-ce qu'il écrit comme roman? » Puis là, ils ont voulu aller lire mes romans. Et là, ça a fait un boom. Ça a fait un boom dans ma carrière, c'est clair. Mais je, pas encore assez pour que j'arrête d'enseigner, mais bon, j'enseignais de plus en plus à temps partiel. Puis l'autre boom dans ma carrière qui a fait en sorte que j'ai pu arrêter d'écrire, d'enseigner complètement, c'est le roman Le Vide. Le Vide, quand il est sorti, ça a fait un autre gros... Euh, un autre gros euh, un autre gros choc là ça a été euh, les ventes ont encore augmenté ça a été euh, tout le monde a parlé du vide quand c'est sorti tous les journaux tous les médias ça a vraiment été un espèce de, euh, de, de comment on appelle ça un effet de en tout cas peu importe euh, de domino non mais tu sais tu mets le, le feu au poudre là ça tout mêlé dans les métaphores. Mais ça a, été, <rire> ça, ça, ça a eu un effet comme ça, un effet explosif. Ouais. Et là, j'ai pas arrêté d'enseigner, puis ça, ça a fait... De... Et là, il y a eu d'autres films après, il y a eu deux autres films, en fait. Fait que, euh, oui, le cinéma est arrivé dans un bon moment dans ma carrière. Euh, puis, c'est le fun d'écrire pour le cinéma, mais c'est un art de compromis, ça aussi. Je veux dire, tu peux pas... Tu fais toujours des compromis quand tu écris pour le cinéma. Il y a trop de choses... Il y a le budget, il y a le fait qu'il y a des choses que tu peux pas faire alors que tu peux dans un roman. Il y a une limite de temps, il y a une limite de décor, il y a une limite de, 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 de budget, il y a une limite de mm. faisabilité, de contrôle. Euh, il y a tellement de monde dans un film, je veux dire, il n'y a pas juste moi, il y a, le, il y a le réalisateur, il y a les comédiens, il y a le directeur photo, il y a la DA, il y a le producteur, il y a... Il y, a, il, y a, il y a plein de monde qui, veulent, qui vont dire leur opinion pour te donner de l'argent ou pas. Là, je pense aux euh, téléfilms Sodec, tout ça. Tu dépends tellement d'opinions. Alors que quand tu écris un roman, tu es, es tout seul. Tu euh... es tout seul. Tu fais ce que tu veux. Tu es ton propre réalisateur. Tu es ton propre DOP. Tu es ton propre DA. Tu es, 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 es tous les comédiens. Tu es, es, es le metteur en scène. Il y a une personne après ça qui décide si tu publies ou non. C'est ton éditeur. Fait que c'est quand même cool, ça. Puis cela dit, j'ai des lecteurs après ça, moi, que je fais lire mon roman pour savoir si pour avoir leur opinion, parce que je trouve que c'est important d'écouter de, des opinions des gens à qui tu as confiance. J'ai deux lecteurs qui sont vraiment 
plus ma blonde, là, qu'ils lisent tous mes manuscrits, puis ils me font des très, très bons commentaires. Puis il y a mon éditeur après. Alors, c'est sûr que tu as plus le contrôle d'un roman que d'un film. C'est oui. sûr. Un film, à la limite, on peut toujours dire, bah, le film est pas bon. Mon scénario était bon, mais la réalisation, c'était poche, hein. Ça, c'est pas très fair. C'est pas très, euh, team Ça marche play... pas dans l'autre cas. C'est pas très team player de dire ça, là. Mais tu peux pas dire ça dans un, dans un, tu peux pas dire ça dans un roman. Si le roman, il est pas bon, c'est de la faute d'une personne, la tienne. C'est, tout. C'est, il peut pas, peut pas blâmer personne, ouais. là. Le film, tu peux toujours blâmer d'autres mondes. Même si c'est pas toujours très juste. Mais, alors, c'est ça. Il, il... Il y a un lâcher prise. Quand, quand tu écris un film, tu fais partie, tu es une partie du film, tu pas le film. Évidemment, je suis la base, je suis le scénario. Mmh. Le scénario, c'est la base. Pas de scénario, pas de film. Mais après ça, il y a quelqu'un qui va mettre des images là-dessus, puis ça, ça peut venir complètement changer tout, tout, tout ça. Fait que euh, oui, c'est fun d'écrire des cinémas, mais des films, mais c'est aussi, il y a quelque chose de très frustrant là-dedans. Et c'est pour ça, à mon avis, je me demandais, tant que j'en ai pas fait, je me demandais pourquoi les gens qui font des films... Quand ils sont en entrevue après puis qu'ils ont fini un film, ils sont tellement fiers. Ils sont tellement là. Ouais, on a fait un film, il est super bon, puis yeah, puis ça, yeah, ils sont tous énervés. Moi, quand je finis d'écrire un roman, je me regarde dans le miroir, je fais, hey, hey, bravo, mon bon, bravo, buddy, c'est un bon, bon roman. Tu sais, je, je, je veux pas, je veux pas sortir sa galerie puis dire à tout le monde, il est tellement bon, bon roman, c'était cœur, hein, comment c'est bon. Alors que dans le monde, c'était moi, quand ils ont fini, c'est, ils se la pètent en tabarnouche. Puis moi-même, j'ai fait ça quand j'ai sorti mes films et j'ai compris pourquoi. Parce que quand tu as fini de faire ton film, T'en reviens juste pas d'avoir réussi à faire un film. Tu fais, hostie, on l'a fait. Malgré toutes les contraintes, malgré toutes les années qu'on s'est fait chier, là, qu'on a eu des bâtons, des roues, qu'il a plus qu'on coupe ci, qu'on s'est fait couper notre budget de moitié, qu'on des scènes qu'on pouvait pas faire parce que dans le jour, on, il était rendu 8 heures pour était en overtime, qu'il a fallu qu'on coupe des scènes, pis gna gna gna. Parce que tu tu fais chier faire un film, là. <rire> c'est le fun, mais tu tu fais chier hein, aussi. Fait que quand t'arrives au bout, tu dis, tu regardes ton réel, tu regardes ton équipe, tu fais, on l'a fait. C'est incroyable. Mais on l'a fait. Fait que oui, t'es content, tabarnouche. Alors que le roman, t'es content, mais jamais pendant ton roman, tu t'es dit, ben, tu, oui, tu peux avoir des doutes pendant le roman, tu dis, ah, je suis pas sûr, moi, y arriver de ça. Mais t'as pas de contraintes qui font, ah, si, j'y arriverai pas. Tu sais, tu peux prendre trois ans pour faire ton roman, si tu veux. T'as 30 jours pour faire un film de, pour le tourner. 30 jours! C'est fou, Red. Fait que, euh, t'es content d'avoir fait un film, t'es content d'avoir réussi, puis t'as besoin de l'exprimer, euh, aussi fortement. C'est pour ça que les, je pense que le monde cinéma est toujours tellement énervé quand ils ont réussi à faire leur film. Parce que moi, moi, je l'étais. Les trois films, quand on les a eu finis, j'en revenais pas. C'était incroyable. Incroyable, on l'a fait. Ça peut expliquer ça. Bah, tu le disais, parce que c'est un miracle, déjà, d'en arriver là. Il y a quelque chose de miraculeux là-dedans, surtout au Québec, avec les conditions de tournage qu'on a, qui sont terribles. C'est terrible, nos conditions de tournage. Puis, ils, elles deviennent de plus en plus terribles. Parce que, il y a de moins en moins de... À la... Le cinéma, c'est peut-être un peu différent. Non, 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 c'est terrible aussi, c'est pas long de ça. Mais la télé, c'est pire. En ce moment, la télé au Québec, c'est terrible. On a de moins en moins de budget. Moins en moins... Ou alors, on a les mêmes budgets qu'il y a 10 ans. C'est insensé, ça. On peut... Comment ça se fait qu'on a les mêmes budgets et même moins qu'il y a 10 ans, alors que tout coûte plus cher? Et en ce moment, et en ce moment à travers le monde, la télévision est en effervescence. Il y a plein de petits pays, là, aussi, aussi petits que le Québec, là, qui font des grosses séries télé, là, qui investissent là-dedans, là, qui mettent du cash là-dedans. Là. La Casa del Papel, là, euh, c est, c est... il y a du cash dans ces séries-là. Là. En tout cas, ils ont, ils ont fait des choix. là. En plus, pas très bon. Ça, c'est mon opinion, mais en tout cas. Mais tu sais, ils ont décidé de mettre du cash là-dedans. Il y a des petits pays aussi, là... Euh... L'Europe, en Europe, là, qui font des séries que, très ambitieuses. Là. Ici, on fait encore des demi-heures à 250 000 C'est insensé. C'est insensé 250 000 pour une demi-heure. Puis on réussit à le faire. On réussit. Fait que comme on réussit à le faire, ben, qu'est-ce qu'ils disent, les, les, les institutions qui donnent de l'argent, ils font, ben, ils l'ont fait, ils sont capables de le faire. On n'en donnera pas plus. 
T'as beau leur dire, oui, mais on aurait fait bien mieux là, si on avait eu euh, ma série télé, là, Patrick Sinclair présente, là. C'était fou le budget qu'on avait. En plus, c'est de l'horreur, du trailer, fait que ça prend de l'ambiance, des éclairages beaucoup plus travaillé que dans d'autres types de séries. Des, des dolly, des mouvements de caméra qui sont lents. Pas de la caméra à l'épaule que c'est bien pratique quand tu veux tourner vite. Ça, C'est bon la caméra à l'épaule. Ça va vite. Hein? Puis bon, Donc, on, on faisait pas ça. On créait de l'ambiance avec des rails, des mouvements. Puis il y a des ambiances d'éclairage qui sont longs à préparer. Puis des, 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 euh, des, des effets spéciaux en plus, des trucages. On avait le même budget qu'une que, qu qu série d'une demi-heure qui se passe dans une maison que le monde prenne du café puis discute du mariage de leur prochain, euh, de leur prochain enfant. Ça n'a aucun bon sens. Ça, ça, ça peut pas se comparer côté euh, production de budget. Puis on a fait des miracles, malgré tout. On a fait une série qui a bien de l'allure. Mais quand je la regarde, cette série-là, je le vois qu'il manque d'argent. Moi, je m'en rends compte. Moi, je sais que là, 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 ça rappelle bien plus haut. Puis Stéphane, le réalisateur aussi, Stéphane, il fait « Asti ». C'est bon, mais maudit qu'on aurait pu faire mieux. Maudit que ça aurait pu être plus qu'on aurait pu plus sortir de l'ordinaire que ça. Mais au Québec, on est en retard là-dessus. Je, je, je sais pas pourquoi. On, on fait de plus en plus de séries, mais la tarte est pas plus grosse. La tarte budgétaire est la même. Fait que avant, il y avait une tarte budgétaire pour 10 projets. Oui. Là, il y a une même tarte budgétaire pour 33 projets. Ben là, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Ben, il y a moins d'argent pour chaque projet. Et ça, c'est insensé. Ça, c'est insensé. Mais bon, le monde va dire « Arrête de chialer, Sénégal! » Au Québec, le monde les écoute leurs séries quand même. Ouais, mais ils écoutent moins. Les, 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 les jeunes de votre âge, là, des séries québécoises là, de fiction, là, en écoutez-vous tant que ça? De fiction? Québécoise? Ouais. Non. Ben voilà. Non, hein? Vous la voyez pas, là, mais... Là. <rire> non plus. Mes enfants, n'écoutent pas. Il y, y, y a des exceptions. Au District 31, des fois, est écouté par des jeunes. Ça, il y en a une coupe. Mais en moyenne, là, les séries de fiction québécoises, là, vous autres, vous écoutez Netflix, vous écoutez Crave, vous écoutez... Ben, c'est ça. Fait que si on veut faire concurrence à ça, faut faire des séries qui font concurrence à ça. Puis en ce moment, c'est pas ça qu'on fait. Ils ont la prétention de faire ça au Québec, là. Mais c'est pas vrai. La réalité, c'est pas ça. Fait que quand tous les vieux qui écoutent encore les séries québécoises vont mourir, là, vous autres, là, vous mettrez pas à écouter des séries québécoises parce que vous êtes rendus à 40 ans, là. Vous allez avoir été élevé avec euh, Netflix, avec euh, vous allez avoir grandi avec ce type de série-là. Allez-vous écouter du jour au lendemain euh, les histoires des pays d'en haut? Non. Il y, y a un réel danger en ce moment, mais que les diffuseurs ne voient pas. En fait, ils le voient et il faut rejoindre les jeunes. Mais les manières qu'ils font pour rejoindre les jeunes, ça marche pas. Ça marche pas. Ils veulent qu'ils s'abonnent à Illico. Allez-vous vous abonner à Illico alors que, 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 que ça coûte un prix fou, que vous pouvez juste l'écouter sur... Euh, il faut avoir le câble et tout ça. C'est tellement compliqué, Illico, alors que Netflix peut même l'écouter sur ton cellulaire. Je veux dire, c'est plus Illico, là. Tout TV, même affaire, là. Il arrive pas à attirer les jeunes. Il arrive pas. Il n'y arrive pas. Pourquoi? Fait que, euh, il faudrait se poser des questions. Quand voilà. tu parles, on sent que t'es remonté, mais. Bah, là, mais pas, là, là le monde je... serait, pas, serait pas content de m'entendre dire ça. Mais je le dis pareil parce que Illico, il, il a renouvelle pas ma série. Il a renouvelle pas. Ils ont, ils, ont, ils ont fait les deux saisons, mais en fait, c'était une saison divisée en deux. Puis ils n'ont pas eu assez d'abonnements, fait qu'ils ne renouvellent pas. Comment ils n'ont pas eu assez d'abonnements? Est-ce que vous pensez que le monde va aller s'abonner à Illico pour écouter une série d'horreur? Non. Il faut créer, faut créer une, une demande. Produisant deux, trois séries, présentez-les pendant trois, quatre ans, que le monde en parle, puis qu'il va y avoir quatre, cinq, six séries québécoises de ce style-là. Ce... Là, le monde va, va y aller, ça va avoir la peine. Mais là, vous attendiez à doubler vos, vos, vos abonnements à cause d'une série? C'est absurde! C'est absurde. Je, je sais pas comment ils pensent, ces gens-là. Je comprends pas. Enfin, c'est comme ça. Le Québec et euh, ces entreprises doivent se donner elles-mêmes les moyens 
pour créer quelque chose d'extraordinaire qui va susciter l'attention. Oui, puis faites moins de séries. Faites-en moins. La qualité avant tout. Ben oui, Colin, arrêtez de faire plein de séries. Ils en font tellement. Il y en a trop. Il y a trop de séries, il y a trop de livres. Il y a trop de livres aussi, hein, en passant, là. Il y a bien ben trop de livres. Mais on peut pas empêcher les gens de publier, là. C'est pas ça que je dis, là. Mais je dis que depuis... Tu sais, il y en a qui disent, comment ça se fait que des années 70 puis années 80, il y avait beaucoup plus d'auteurs qui vivaient de leurs plumes que maintenant, en pourcentage. Parce qu'il y avait moins d'auteurs, point. Il y avait moins de livres. Là, il y a tellement de livres que les gens peuvent aller acheter beaucoup, beaucoup de livres. Alors, les auteurs en ont... Moi, je suis chanceux de vivre de ma plume au nombre d'auteurs qu'il y a, là, pour au nombre de livres qui, qui se publient au Québec, là. Mais il y en a tellement pas bon, là. Puis je n'aimerais pas encore qui, mais il y a de l'édition, là, que tu fais... Y a-tu vraiment eu de la job d'édition là-dessus? Y a-tu vraiment eu un... Tout une relecture? Publié, là, ouais, puis il y a plein de monde qui se publie, eux autres. Même l'auto-édition est un phénomène qui prend de plus en plus de place. Et là, je veux pas dire que toutes les auto-éditions sont pas bonnes. Mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Parce que si t'as pas trouvé d'éditeur, souvent, il y a une raison. <rire> tu sais? Il y en a qui s'auto-publient par choix... Puis ils pourraient être des éditeurs, puis ils veulent pas. C'est correct, ils respectent ça s'ils si, si ont du monde pour leur travailler. Mais il y a des gens qui sont refusés partout, et qui se publient eux autres mains. Ben oui, mais... En tout cas, bref, il y a trop de livres, il y a trop de d'édition, il y a trop de téléséries. Pour, pour le Québec, là, il y en a trop. Mais là, c'est pas à moi de décider ça, c'est aux gens. Mais ça fait que l'argent est éparpillé. Le, 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 le public est éparpillé. C'est ça le, 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 la conséquence de, de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de séries, puis de faire beaucoup, beaucoup de livres, mais surtout les séries, là, en, dans ce qu'on parle en ce moment, c'est qu'on ne peut pas mettre un million de budget à chaque série au Québec. On peut pas. Il y en a trop. Mmh. Alors qu'il y a 20 ans, il y avait des séries, là, que beaucoup de séries du Nord, là, il y avait un million de budget. Un million. T'imagines-tu? En ce moment, y a-t-il une série que ça au Québec? Pas sûr. Je pense que non. Il y en a peut-être une de temps en temps, là, une historique, une série historique, là. Mais oublie ça, là, c'est la belle époque, c'est fini ce temps-là. Là. Je ne sais pas si ça va venir un jour. Et Patrick, malgré toutes ces euh, problématiques, on sent quand même un amour pour cette région, pour euh, Montréal et Drummondville, la ville où tu es né. Oui, en fait, euh, Drummondville, oui, c'est la ville où je suis né, c'est la ville où mes parents habitent encore, je suis allé au cégep à Drummondville. Après ça, j'ai déménagé à Montréal, après ça, j'ai enseigné à Drummondville, j'ai déménagé à Mont-Saint-Hilaire, j'ai enseigné là pendant 13 ans. J'ai arrêté d'enseigner, je suis revenu à Montréal. Drummondville, oui, c'est... Je veux rendre hommage à ma... Ça, ça vient un peu de Stephen King, là, qui faisait ça aussi avec des villes, là, Bangor ou uh, Derry, c'est une ville qui a inventé. Je me disais, ce serait le fun d'avoir une ville pivot un peu dans mes romans aussi. Tous mes romans ne se passent pas à Drummondville, mais il y a toujours mention de Drummondville. Je veux que dans chacun de mes romans, on parle au moins de Drummondville à un moment donné. Mais je ne pouvais, pouvais pas tout se passer là parce que certaines de mes histoires ne peuvent pas se passer à Drummondville. c'est pas possible. Il faut que ce soit plus dans des grandes villes, mettons, ou plus en région, ou alors euh, ou euh, fin mon roman fin, que c'est toute une espèce de petite ville qui devient un peu comme euh, sous l'emprise d'un cirque. Je ne pouvais pas faire ça à Drummondville parce que c'est pas vrai là, que Drummondville est devenu un peu folle. Là. Euh, fait que Quand c'est toute la ville qui est touchée, je peux j'invente des villes. Quand c'est des événements précis qui se passent dans une petite ville, j'essaie de, de, que ce soit à Drummondville. Sauf que là, Drummondville est en train de, de devenir... <rire> Drummondville a une réputation de ville extrêmement dangereuse euh, à cause de mes romans. Ben, en rien, là, mais, les, mes lecteurs disent « Coudon, ils s'en passent d'affaires à Drummondville! » Alors que, dans la réalité, c'est une ville assez tranquille, Drummondville. Là. Quand il y a un meurtre à Drummond, euh, on en entend parler. Là, là euh, dans mes livres, Drummond, ça commence à... D'ailleurs, dans Flo, à un moment donné, il y a le, le, le personnage qui dit... Euh, 
Il dit, écoute donc, il s'en passe bien des affaires dans Bonneville depuis une quinzaine mmh. d'années. <rire> que je fais un clin d'œil à mes propres romans pour montrer que je suis conscient que Andromane, dans mes romans, ça brasse. Euh, mais oui, j'essaye de... Comme c'est ma ville natale, j'essaye de, 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 de faire un clin d'œil à Drummondville euh, tout le temps. Puis même de nommer des endroits vrais, là, le plus possible. Des fois, je peux pas. Des fois, il faut que j'invente l'endroit, sinon ça n'a pas d'allure. Mais le plus possible, j'essaie de... Les vraies rues, les vrais... Euh, euh, le, le roman qui, qui est le plus une espèce de dommage à Drummondville, c'est euh, « Il y aura des morts », où un gars à Drummondville, justement, se sauve de, 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 de gens qui veulent le tuer, puis il comprend pas pourquoi, et pendant 500 pages, il se sauve à Drummondville, partout, partout. Alors, je décris toutes les places qui se sauvent, les rues, les, les restaurants, presque tout ce que je nomme dans « Il y aura des morts » existe. Presque tout. Euh, alors là, c'était vraiment... Euh, un hommage que je rendais à Drummondville euh, qui devient une espèce de, de labyrinthe dangereux. Là. Puis euh, oui, Montréal, des fois, ça se passe à Montréal, dans les grandes villes, mais j'essaye le plus possible que mes romans se passent dans des petites villes. Parce que je trouve que justement, les grandes villes, on en parle beaucoup. Euh, et souvent, le trailer, l'horreur, ça se passe dans des grandes villes. New York, euh, Paris, tout ça. Mais c'est le fun des petites villes aussi parce qu'il se passe des choses par en dessous. Euh, <rire> tu sais, je veux dire... Le, le, L'apparence de calme, mais qui, qui a des choses qui grouillent en dessous de la terre, qui a des vers qui grouillent, ça, euh, c'est plus possible quand c'est dans des petites villes, c'est où les gens sont au courant un peu de tout ce qui se passe, mais qui n'osent pas s'en parler. Alors que les grandes villes, c'est plus l'anonymat. Il y a certains de mes romans que ça marchait. De, 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 le vide, fallait que ça se passe à Montréal parce que parce que c'est un homme d'affaires méga riche qui a des qui, qui, qui a un pouvoir puis qui il peut pas cet homme d'affaires là peut pas vivre dans un petit village il peut avoir un, un, un chalet là mais il vit pas là, là avec sa vie ça se pouvait pas celui que je train d'écrire faut que ça se passe à Montréal aussi parce que ça se passe beaucoup dans le milieu du livre c'est un écrivain qui va dans des euh, dans des lancements qui va euh, bon des trucs de même il voit d'autres écrivains euh, fait que là le côté urbain est important donc ça se passe à Montréal mais en général j'aime j'aime les endroits plus tranquilles en apparence où que là il va se passer quelque chose d'explosif là c'est surtout que dans une petite maison de campagne, s'il se passe quelque chose d'horrifique, il n'y a pas tant de solutions. Non, c'est ça. C'est que tu es, 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 es pris avec ça. Puis la, la petite maison de campagne, la petite maison de banlieue, comme dans 51-50 rue des Hommes, mon premier roman qui se passe dans une maison de banlieue, ben, il, les voisins se connaissent, ils se saluent tous les matins, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils tiennent quelqu'un de prisonnier. T'sais. On dirait qu'à Montréal, c'est moins étonnant qu'une affaire de même arrive. On dirait qu'on se dirait, ben, ça, ce peu-là, dans toutes les maisons collées qu'à Montréal, il y a sûrement quelque part un fou là-dedans. Mais dans une petite maison de banlieue, euh, où que le gars qui tombe sur le gazon tous les samedis matins en envoyant la main à ses voisins, ben là, c'est un peu plus... Euh un peu plus malsain, c'est un peu plus inattendu. D'ailleurs, on réagit toujours, quand on apprend une nouvelle qu'on dit à Montréal, on a découvert un homme euh, un psychopathe qui se cachait dans un appartement de Montréal, on fait « Ah, ben oui, gardons ça. » Mais si on lit euh, dans, euh, je sais pas moi, à Drummondville, tiens, justement, dans, sur la rue des Ormes, c'est la rue d'où je viens, là, à Drummondville, sur la rue des Ormes, un homme euh, avait kidnappé quelqu'un dans sa cave et le tenait prisonnier depuis six mois, et hey, là, on va... Là, on va pogner de quoi? Là, on va dire « Ah ouais, à Drummondville, dans une petite rue, dans un monsieur qui... » Ça, c'est beaucoup plus inattendu. Alors qu'à Montréal, les gens ont déjà le, le prigé de dire bah, « Montréal, ces grandes villes-là, il y a plein de fous et noués, il y a plein de psychopathes dans ces villes-là, on sait bien, tu sais. Les gens qui connaissent mm. pas Montréal et qui pensent que qu'on voit des meurtres tous les jours, là. Moi, quand j'ai déménagé à Montréal, mon père était très inquiet. Il dit « Ben là, t'as pas peur de prendre le métro? »« Comment? »« J'ai peur de prendre le métro, pourquoi? »« Ben il dit, il y a plein de violence dans les métros. Écoute, ça fait 
ça fait 20... J'ai été 10 ans à Montréal euh, il, y a, il y a 20 ans et je suis revenu à Montréal il y a 10 ans. Donc, ça fait 21, 22 ans de vie de montréalaise que j'accumule. J'ai jamais vu aucune scène de, de violence dans le métro. Fait que, yeah, il donne... Je sais pas qu'il y en a pas, mais tu sais, mon père qui arrête pas de penser qu'à Montréal, on, on tourne un coin de rue pour on tombe sur un meurtre. Là. Ben là, il pense plus ça, mais il pense à ça à l'époque. Alors, c'est le fun de déjouer... c'est de déjouer ces stéréotypes-là, qu'on pense que la violence, les psychopathes ou les meurtriers sont plus dans les grandes villes. Alors, quand tu plantes ça dans des petites villes tranquilles, c'est plus intéressant de, de, de jouer avec ça parce que c'est plus inattendu, justement. Je vois les initiales FT sur chacune des briques sur les murs. C est, c est pas, si tu t'attends à une réponse mystérieuse, tu vas être déçu. C'est euh, Avant, il y avait, des, il y avait du Jeep évidemment, sur les murs. Puis quand on a fait les rénaux, ils ont enlevé ça, puis le, 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 le contracteur nous a dit « C'est quoi ça, les FT sur les briques? » C'était le Parce que ça, ça doit dater des 1920, la construction de la maison aussi, les années 30, un peu comme Rosemont en général, je pense. Euh, FT, c'était tout simplement le saut du, euh, du propriétaire des, 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 des blocs de pierre. Peut-être François était trop entreprise, je sais pas. Fait que euh, c'est ça les... Euh... Mais il a dit « Moi, je les laisserai. Parce que notre contracteur, c'était une espèce de, de poète de la construction. Il était vraiment cool. C'était un jeune, puis il était vraiment le fun. C'était un musicien aussi. Puis il a dit, ça, c'est l'esprit de la maison. C'est l'âme de la maison. Les FT, comme ça, là. Il dit, ça fait partie de l'histoire de la maison, tu sais. Fait que je trouvais que c'était une belle une belle philosophie. On dit, ouais, on va le garder. Comme à terre, on voit, même s'ils ont fait le plancher, à terre, on voit les les traces de, de l'ancien corridor, des anciennes divisions de la maison. Tu sais, on voit que là, il y avait un mur. On voit que là, il dit, on pourrait tout changer les planches pour camoufler ça. Mais dis, moi, si j'étais toi, je les garderais. Il dit, c'est l'âme de la maison. C'est ce que la maison était au début. Tu gardes des traces de la maison. Moi, ma blonde, on trouve ça bien trippant de le voir, <rire> de le voir tripper de même sur, tu sais, c'était pas juste un gars qui dit, OK, on démolit, si on construit, Chris. C'était pas ça, là. Tu lui, il voulait. D'ailleurs, il y a plein de choses dans la maison comme ça. C'est la récupération d'anciennes portes ou de bouts de plancher. Il essaye de tout. C'était une espèce de poète de la construction. On ferait ça bien beau. Alors, c'est ça. On a gardé des trucs de l'arme de la maison. C'est-tu qu'on a découvert, à un moment donné, il a découvert, il a ouvert le plancher. Il a dit, venez voir ça, venez voir ça, pendant qu'on était passé. Il avait découvert un chapelet dans, mes, dans, dans le plancher. Il a dit ça, à l'époque, il faisait ça pour bénir la maison, pour protéger la maison. Dans le qu'on était très religieux. Fait qu'il a dit, si vous voulez, je peux la mettre ailleurs dans la maison aussi, on peut la laisser dans la maison juste par symbolisme. Il dit, pas parce que, pas parce que je crois à ça, là. Mais il dit, pour garder l'âme de la maison, encore une fois, il dit, soit que je vous donne, soit qu'on le remet quelque part dans la maison, puis on le referme, puis on laisse ça dans la maison ailleurs. Puis on dit, oui, oui, mais là, quelque part. Je sais pas, il est, je sais pas, il est où. Mais quelque part, ce vieux chapelet-là, on sait qu'il est quelque part encore dans la maison. Je suis pas religieux du tout, là. Mais juste la symbolique, je trouve ça, euh, je trouve ça cute. Voilà. Donc, il y a une âme dans cette maison. Pas des esprits, là, mais une âme. <rire> FT. Peut-être euh, les initiales de Flow Trailer, si jamais il est adapté. Écoute, on peut trouver... Euh, oui, ben, toi, tu parles d'adaptation de ce roman-là, ça serait... Je l'ai vraiment... Tu vois, c'est un exemple que j'écris pas en pensant à un film. Si j'avais pensé à un film, j'aurais jamais écrit un roman comme ça, parce que c'est ouais, très difficile à adapter. Comment tu fais pour adapter le langage de ces petites filles-là qui écrit dans un journal intime? Comment rendre ça en cinéma c'est pas évident, c'est quelque chose qui appartient vraiment au roman, ce roman-là. Le, 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 c'est un, un journal intime. Parce que je pense que cette histoire-là, si elle ne passe pas par le regard de Florence et par son écriture, c'est une histoire qui est pas si intéressante que ça. Elle est correcte, mais c'est pas mon histoire la plus compliquée. là. C'est assez linéaire comme histoire, c'est ce qu'elle ce qu fait. là. Bon, Mais ce qui rend le livre intéressant, je pense que c'est son regard, justement. C'est que ça passe à travers sa naïveté et tout ça. Comment rendre ça dans un film? 
comment on ferait ça dans un film? Je dis pas que ça se peut pas, mais faudrait trouver un moyen, faudrait trouver une façon de transformer le langage, que le langage photographique soit au service du regard de la petite fille. Comment faire ça? Le, le truc le plus simple, ce serait la voix off. Mais moi, la voix off, faut se méfier des voix off dans le cinéma. Ça peut être, euh, ça peut être intéressant, mais ça peut être des béquilles. Euh, beaucoup de films emploient la voix off parce qu'ils savent pas comment faire passer l'émotion autrement que par la voix off. Il n'y a rien de plus chiant dans un film que voir un personnage qui fait... Il voit, un, il voit quelque chose puis il fait... Et là, tu entends une voix, c'est lui qui, qui parle, il dit « Je me sentais terrifié. Je me rappelais la dernière fois où j'ai vu... » Je fais, Ah non, pourquoi tu me dis ça? T'es pas capable de me le faire vivre, t'es pas capable de me le faire sentir. » Les bonnes voix off, c'est quand il amène quelque chose de plus. C'est pas quand il traduit les émotions du personnage. Puis il y a des films qui réussissent ça. Scorsese fait des films avec des voix off extraordinaires. Goodfellas, euh, Taxi Driver, tout ça. Les voix off, ils ont il amène une dimension au film. Ils ne sont pas juste décrire l'émotion du personnage. Euh, Clockwork Orange, la voix off est extraordinaire parce qu'elle est en opposition à l'émotion qu'on est en train de voir. Tu vois ces gars-là, ces, 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 ces délinquants-là qui sont en train, leur chef et Alex, qui battent un vieux, qui, qui violent une femme, qui font des, des, des meurtres. C'est épouvantable ce qu'ils font. Et en voix off, t'entends Alex, il dit « Alors ce soir-là, comme tous les soirs, on est allé s'amuser un peu en allant... » Alors l'espèce de contraste entre la l'espèce la, 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 la... de nonchalance de ce qu'il dit avec l'horreur de ce qui se passe là ça, ça, là ça crée le personnage là, là, là il se passe quelque chose fait qu il faudrait trouver quelque chose comme ça dans Flo comment, comment traduire la naïveté de Florence qu'on voit dans le langage par rapport au, au visuel du film ça serait pas évident faudrait trouver vraiment un moyen mais c'est pas mon problème moi quand j'ai écrit le roman j'ai pas pensé à un film faut pas faire ça faut pas faire ça faut pas penser film même si j'ai des images quand j'écris parce que forcément un... oui forcément parce que je suis un gars de ma génération euh, j'ai été élevé avec le cinéma j'ai été élevé avec la télévision alors je pense que tous les auteurs de mon et pourtant je commence à vieillir comme auteur mais même là euh, je pense que tous les auteurs de mon âge et les plus jeunes encore plus on a un aspect cinéma dans notre, dans notre euh, écriture par la force des choses mais faut quand même pas, quand on écrit notre roman, de dire hmm, « comment on mettrait ça dans un film? » Ça va être difficile de mettre ça dans un film. faut pas faire ça. Et d'ailleurs, si je le faisais, la plupart des scènes de sexe de mes, de mes romans, je les mettrais pas. Parce que le sexe dans mes romans, il est assez trash quand même. Puis il y a beaucoup de scènes de sexe dans mes romans qu'on... <rire> On pourrait pas, en tout cas pas au Québec, on pourrait pas, euh, on pourrait pas mettre ça dans le film parce que c'est trop trash. Alors, euh, j'y pense pas à ça. Au contraire, je me dis, hey, je suis libre. Je peux faire ce que je veux. Je vais pas me passer de ce plaisir-là sous prétexte que ça pourrait peut-être faire un film. Ça, ça, ça serait me couper une liberté euh, extraordinaire. C'est ça, Patrick Sénéquel, parce que tu répètes souvent que quand le média utilisé, c'est le film, ça passe souvent par le non-dit. Ça passe par l'image, c'est du cinéma. Il faut, il faut que tu fasses... Je dis pas qu'un film peut pas être bavard. Un film peut être très bavard. Un film peut dire des choses. On peut, on peut apprendre des formations par la parole. Euh, regarde, un, un film d'horreur très célèbre qui est très bavard, c'est euh, le, 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 le Silence des Agneaux. Silence of the Lambs. Comment c'est un vieux film pour vous autres? Je sais pas si vous avez vu ça, là. Ça fait quand même un petit bout. Mais c'est un des films de psychopathes les plus célèbres d'Hollywood, là. C'est avec Jodie Foster puis Anthony euh, Hopkins. Et c'est la moitié du film quasiment, c'est la policière qui parle au psychopathe qui est enfermé dans une dans une psychiatrique puis qui a une vitre qui sépare puis qui se parle tous les deux. Même la manière que c'est filmé, la manière que c'est joué puis les images qui accompagnent ça après, c'est quand même du pur cinéma. C'est juste que quand tu écris un scénario, faut toujours que tu penses qu'il y a de l'image qui va être là-dessus, qu'il y a une mmh. image qui va venir accompagner ça. Alors comment est-ce que tu es en train de dire, d'écrire comme information est-ce qu'il y a certaines de ces informations-là qui peuvent passer par l'image au lieu de par les mots? 
Ça, faut que tu penses à ça quand tu écris un film. Euh, alors oui, c'est un médium de l'image. Alors si, si tu peux bien écrire un film où tu as deux personnes dans une cuisine qui parlent, mais comme nous, ouais, mais on fait pas un film, là. On fait un podcast, on fait un documentaire. C'est pas pareil, mais si t'écoutes un film de fiction, <rire> c'est juste deux personnes. En marque tout ça peu, hein. Je veux dire, il euh, y a une série qui s'appelait In Treatment. À chaque, à chaque épisode, c'est un psychologue et sa patiente, ou sa patiente ou son patient qui discutent. Ce n'est que ça. Puis c'est bon en tabarnouche. Et pourtant, là-dedans, il y a tout ce que on pourrait se faire dire par des producteurs de cinéma ou de télé qui feraient « Ben non, on peut pas faire ça, c'est de la télé, il faut que ça bouge, il faut qu'on sorte du bureau, il faut qu'il se passe de quoi. » Et là, ce n'est que deux personnes qui parlent. Mais il y a une mise en scène, il y a quand même quelque chose, il y a la façon qui bouge, il y a, il y a des gestes, il y a le regard du personnage, il y a le jeu, c'est des Christy de bons acteurs en plus. Fait que ça se peut. Mais l'image doit être parlante. Même s'il y a bien du blabla, l'image doit être parlante. Au cinéma, tu n'as pas le choix. C'est un médium d'image. Alors voilà. L'image, elle doit être parlante. Et Patrick, en ce moment, le téléphone, comment il sonne Est-ce que des fois, tu refuses des opportunités oui. euh, liées à des euh, projets euh, oui. vidéo Est-ce que tu peux nous en parler ben, Je ne dirais pas ce que je refuse, parce que je ne je veux pas, euh, je veux pas euh, faire... Euh, je veux pas que les gens à qui j'ai dit non euh, sachent que je dis ça en... Pas parce que c'est pas des bons projets nécessairement, parce que ça me concerne moins, parce que ça me touche moins, ou parce que j'ai pas le temps. En fait... <coughs> Je suis en train d'apprendre depuis quelques années à dire non. Ce que je n'étais pas capable de faire avant. Parce que plus, ça quelqu'un m'avait prévenu. Quand j'ai commencé à être bien connu, <coughs> à peu près en 2008-2009, je me rappelle qu'il y a quelqu'un du milieu qui était connu et qui m'avait dit, fais attention. Il dit, plus tu vas être connu, moins tu vas avoir le temps d'écrire. Je dis, ben non, c'est pas, pas vrai, c'est le contraire, là, je peux écrire à temps plein. Il dit, fais attention. Il se fera des offres de toutes sortes d'affaires tu vas être enivré, tu vas le goût de dire oui à tout, parce que plus qu'on te demande, plus qu'on te demande des projets, qu'est-ce quand du monde t'appelle pour te dire On a un projet de film, veux-tu écrire ça? On a un projet de série, ça te tente-tu? On a un projet de livre, on pourrait t'embarquer dans On a un show de télé, pour tu venir faire une chronique, pour tu À chaque fois qu'on te propose des affaires de même, ce que tu entends, c'est Christy, je pogne. Le monde m'aime. C'est le fun. C'est le fun de se faire dire que que le monde t'aime, puis t'as le goût de dire à ces gens-là qui t'aiment, ben oui, je vous ai, j'embarque parce que vous faites bien de m'aimer, j'ai le goût de vous faire plaisir. Comprends-tu? Fait que c'est très enivrant tout ça. C'est très enivrant de se faire offrir plein de projets, puis t'as le goût de dire oui à tout, puis j'ai dit oui à bien des affaires au début, dont beaucoup qui sont tombés à l'eau, parce que j'étais pas la bonne personne pour ça. J'avais pas d'affaires là. Euh, alors maintenant, je j'apprends je, à dire non. Pour que j'ai joué un projet, faut que je me dise, je vais-tu avoir du fun à faire ça? Et là, je suis capable de me projeter. Si c'est un projet que je sais que le matin, m'a me lever, m'a faire, ah, fuck, faut que je fasse ça. C'est vrai, faut que je fasse ça. Je peux pas écrire mon roman aujourd'hui, faut que je m'occupe de ce projet-là. Si c'est ça l'attitude que je vais avoir, faut que je dise non. Faut que je dise non. Alors, quand on m'a approché pour la série télé, ça, j'ai fait oui. Parce que c'est pas mon idée, hein, en passant. On m'a approché pour ça. Ça, j'ai dit oui, ça, je vais avoir du fun. Ça, c'est cool, écrire de, des épisodes d'horreur pour la télé. Quand on m'a approché pour euh, beaucoup de projets de livres, vous, vous, Patrick, vous écrire une nouvelle dans tel recueil de nouvelles. Le, le thème du recueil, c'est ça. Quand le thème me parle, je fais oui. Mais il y a bien du monde, il y a beaucoup de projets que je dis non. Ben beaucoup. Il y a pas mal de projets que je Depuis deux, trois ans, il y a pas mal d'affaires que j'ai dit non. Puis même encore, en disant non, je me sens presque coupable. Je fais, oh non. Puis là, je m'excuse pendant une demi-page, là. Prends pas ça personnel. C'est pas parce que je t'aime pas. C'est parce que j'ai pas le temps. Puis ils me disent toujours, ben c'est correct, Patrick, il y a pas de problème. Il faut apprendre à dire non. 
Il faut apprendre à dire non parce que tu es beaucoup sollicité. T'es beaucoup... On m'a déjà appelé pour... <rire> On m'a déjà appelé, ça, ça fait longtemps, pour une émission de recettes. Je ne dirais pas laquelle, là. je pense qu'elle n'existe plus de toute façon. Mais il faisait des recettes à la TV. On dit, Patrick, viens faire une recette avec nous autres. Viens faire une recette à la TV. À chaque semaine, il y a une vedette qui fait une, une recette. Là, ça va être à ton tour. Puis moi, j'aime ça passer à la TV. J'aime ça. Je ne suis pas un... Non, je ne veux pas faire de télévision. Si l'émission, si j'aime l'émission, si le concept est le fun, je vais le faire. Là. Mais là, j'ai fait... Je ne fais pas de recettes, je ne fais pas à manger, moi. Je suis nul. Je suis vraiment nul. Je suis un très, très mauvais cuisinier, un vrai gars de ma génération. Je ne devrais pas dire ça parce qu'il y en a pas mal de mon âge qui ont appris à faire à manger. Je suis un peu dinosaure là-dessus, je l'avoue. Euh, fait que je ne fais pas à manger. Je fais des affaires de base, là, mais rien pour aller faire une recette à la TV. Là, là ils m'ont dit ah, On s'en fout, on va t'en donner une recette, tu l'apprendras puis tu feras comme si c'était la tienne. Là, j'ai fait Non. Non, ça, je ne ferai pas ça. Je n'irai pas faire semblant. Je te l'ai dit tantôt, je ne suis pas capable de faire semblant. Je n'irai pas faire semblant que c'est ma recette, juste pour passer à la TV. Ça, c'est le côté bullshit de la télé qui m'écoeure. Ça, ça m'énerve. Fait que sachez que des, du monde à la télévision, des fois, quand ils font des recettes, quand ils font des affaires, ou qu'ils parlent de... C'est pas vrai pour tout, des fois. Et ça, ça m'écoeure. Alors, t'es prêt à mentir juste pour passer à la TV, juste pour aller faire de la promo. Ça, ça m'écoeure un peu. Comme, comme, comme le monde à Star Academy, quand ils chantent une toune de Jean-Pierre Ferland, puis ils sont tous émus, alors qu'il y a trois semaines, ils savaient même pas c'était qui, là. Ça, ça m'énerve un peu. Tu sais, c'est pas qu'ils sont tous comme ça, là. Je dis que. Bon, tu vois, voilà, encore, encore. Tu vois-tu comment serait un mauvais politicien? Vois-tu comment ça serait pas. Euh, ça serait une très mauvaise idée? Je dis pas qu'ils sont tous de même à Star Academy, là. Mais euh, vous n'allez pas me faire croire que tous les jeunes de 23 ans qui sont là, c'est tous des fans de Michel Rivard. Laissez-moi tranquille, là. C'est pas, pas vrai, là. Mais ils ont droit de palette, mais c'est juste ne mais pas faut, le montrer. Ben c'est ça, fais pas semblant quand tu vois Michel Rivard arriver sur scène. <rire> T'es mon idole, ça. À 3 ans, j'écoutais beau dommage. Bullshit. C'est pas vrai. Il ben, y en a que c'est peut-être vrai, mais pas toute la gagne. C'est pas vrai. Laissez-moi tranquille. Bon, en tout cas, anyway. Mais, euh, fait que c'est ça. Je, je, je... Faut dire non à des affaires, surtout quand on te demande de faire semblant. Ça, il n'y en a pas question. Il y a des revues que je refuse aussi. Il y a des magazines que je ne veux pas d'entrevue dedans. Je ne veux pas que mon nom soit associé à ces revues-là. Il y a des choses que je refuse aussi. Fait que, euh, oui, il faut apprendre à dire non. Fait que le téléphone sonne, il y en a des projets, mais il y en a que je dis non parce que je veux me concentrer sur ceux qui me tiennent le plus à cœur. Et encore là, je peux me le permettre, je vieillis, j'ai moins besoin d'être dans l'œil du cyclone tout le temps, j'ai moins besoin d'avoir de, 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 huit projets en même temps. C'est angoissant d'avoir huit projets en même temps, là. C'est pas le fun, là. Moi, j'aime pas ça, en tout cas. Fait que là, d'avoir deux en même temps, ça peut aller. Mais avant, j'en avais des fois quatre, cinq en même temps, je vais plus faire ça. Je, ça me tente plus. Ça me tente plus. Ça... Ça fait partie de la sagesse de, de vieillir. Et, je le répète, je suis très conscient que je peux me le permettre. Je parle de ça à des amis écrivains, des fois, qui ont eu... Ils écrivent des romans, ils, ils sont euh, script editors des émissions, ils font plein d'affaires. Des fois, je leur demande, mais pourquoi tu t'éparpilles de même? Ils me répondent, Patrick, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Si je veux vivre de mon écriture, il faut que je sois dans plusieurs projets. Toi, tu peux vivre juste de tes romans, t'es bien chanceux. Tu peux dire non à des projets de même. Mais moi, si je veux vivre... À part si je veux aller travailler dans d'autres ans, mais si je veux vivre dans mon écriture, faut que je sois dans plusieurs projets. Fait que ça, faut être conscient de ça aussi. C'est pour ça que je veux pas être trop dur. Moi, je peux me permettre de le faire, alors je vais le faire. Restez mystérieux. En vrai, ton prochain roman, t'as même pas besoin de le, de faire de promotion. Je suis pas très mystérieux dans la vie, moi, moi, de dire. Je suis assez un livre ouvert, euh, 
Euh, même le roman que je suis en train de faire, j'en parle déjà. Là. Je suis déjà en train de dire aux gens de quoi ça va parler, là, alors qu'il y a des écrivains qui font « Non, je ne dirais pas un mot. À... » Même sous la torture, vous ne saurez pas ce que j'écris. Puis je respecte ça, c'est bien correct. Moi, j'étais un enfant, j'étais un kid. Hein. On a commencé l'entrevue en disant qu'il y a un côté kid en moi. Puis les kids, c'est énervé, ça veut trop tout dire, puis ça a une grande gueule. Fait que euh, quand on me demande « C'est quoi ton prochain roman? » J'en parle. J'en dis pas trop, mais j'en parle. Je, 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 ça me dérange pas. Ça, ça, ça me stimule même. quand Moi, parler de ce que je fais me stimule à le faire. Ça, ça me donne le goût de le faire. En même temps, je suis prudent. Tu sais, quand quelqu'un me dit... Euh, à un moment donné, Alice, il y avait des... Euh, un producteur avait acheté Alice, mon projet, mon, mon, mon roman Alice, pour faire un film. Mais ça, je sais que ça veut rien dire. Je sais que ça se peut qu que le projet tombe à l'eau. Fait que là, à un moment donné, il y a un journaliste qui dit, qui avait écrit dans le journal, « Il y aura un film sur Alice. » Puis là, quand j'ai revu ce journaliste-là, j'ai dit, « Écris pas ça. » C'est pas vrai. Tu l'as appelé. On non, non, on s'est revu quelque part. Je l'ai pas appelé pour ça, mais on s'était revu amener dans une autre occasion. J'ai dit, écrivez, écrivez pas tes affaires de même. J'ai dit, on le sait pas. Ouais, mais t'as vendu les droits. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et d'ailleurs, il y en a pas eu. Il y en a pas eu. Mais tu, tu imagines-tu les messages que j'ai reçus après ça de ce journal-là sur mon site de fans? Yeah, yeah! Oh, ah, ah, un film sur Alice! Là, il fallait que je réponde. Non, 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 c'est pas ça. C'est les journalistes. Méfiez-vous. Faites attention. Non, non, non. Bon. Fait que, euh, pas tous les journalistes, là, en passant, là. Il euh, y en a des excellents. Fait que, c'est ça, là. Faut, faut, faut... Je suis enthousiaste, mais je vends pas la peau de l'ours avant euh, l'avoir tué. Je, 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 je veux pas dire de choses qui vont arriver si ça arrive pas. Il y a des projets que j'ai pas parlé parce que c'était pas sûr et qui, ont, et qui sont tombés à l'eau et je suis content de pas en avoir parlé. Parce que, justement, c'était pas assez sûr. Mais mon roman que je suis en train là, je sais qu'il va être publié, là. Je le sais, là. Fait que ça, ça je suis énervé. Ça, j'aime ça en parler. Ça me dérange pas. Les affaires que je suis sûr qui vont aboutir, j'en parle vite. Ce que je suis pas sûr, pour pas être trop déçu après. Parce que tu sais, après ça, quand quelqu'un dit, euh, puis je n'aimerais pas personne, mais j'en ai eu des amis écrivains là, ou écrivaines là, qui m'ont dit, euh, il va y avoir un film, il va y avoir une série, puis en parlant à tout le monde, il va y avoir une série. Puis moi, je l'écoutais, je disais, mm -hmm, uh -huh, mais je me disais, mm, quelle étape t'es rendu? Tu viens de vendre les droits? Ou, mm, je dis rien. Puis deux ans après, puis ton film, ta série, ah oh, ben là, ça n'a pas marché. Puis là, il faut que je dise à tout le monde, ah oh, ben ça n'a pas marché. Puis là, ils sont un peu gênés, puis on a l'air un peu fou. Ben, c'est ça. Il y a deux chemins de pensée. Parce que d'un côté, je suis totalement d'accord avec toi. Et de l'autre, parfois, ça peut motiver les personnes de euh, l'annoncer au préalable, même si euh, moi, je suis plus dans ton école. Oui, mais l'annoncer, ça dépend ce que tu annonces. C'est comme mon roman, comme, comme je dis, je sais qu'il va être publié. Que quelqu'un me dise, on a vendu les droits de, tel, de, de mon roman. <coughs> en tout cas, on est juste... Hein? Vous savez comment ça marche? On est au début, là. Mais c'est stimulant. Là, il faut que j'écrive un scénario... C'est le fun, puis j'espère qu'ils vont l'accepter, puis on il va étape par étape. Ça, c'est cool. Ça, c'est sage. Moi, je te demande de gens qui disent « Il va y avoir une série à télé sur mon livre! » Vous avez tourné? Le tournage est fini? Non, 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 non. Le scénario est fini? Non, 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 non. On a vendu les droits. Je fais « My God, on a vendu les droits. » Puis cette personne-là, elle voit sa, sa série à télé dans deux ans, là. Mais c'est de l'enthousiasme, hein? Je le sais, là. C'est pas... Mais j'ai goûté pour petit gars, pour petite fille, tu risques de tomber en bas de ta chaise, ça marche pas. Mais faut apprendre, qu'est-ce que tu veux? Faut apprendre. Ça. Avec ton euh... expérience, malgré les fluctuations, tu restes stable et constant. Ouais, ben, stable, je sais pas, là. Je suis un excessif dans la vie, là. Mais euh, je suis prudent malgré tout. Même si j'étais une grande gueule, tout ça, je suis un gars malgré tout prudent. J'annonce rien quand je suis pas sûr. Ça, là-dessus, je suis prudent. Patrick Sénécal, à côté de la littérature et du cinéma qu'on vient d'évoquer, c'est quoi tes autres passions Parce que tu parlais, on parlait de l'autoroute, est-ce que t'aimes l'automobile Est-ce que t'aimes le métro Est-ce que t'aimes toutes sortes de choses J'ai pas d'auto. <rire> on n'a plus d'auto depuis deux ans. On a vendu notre voiture, on a dit on n'a pas besoin de char à Montréal, surtout que mes enfants, ils vivent même plus ici. 
Puis alors, ils sont rendus anyway. Fait qu'on n'a plus d'auto. Okay. On est bien content de pas avoir d'auto. Quand je vois la neige qui tombe de même, puis les tempêtes, que j'entends les wou, 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 des charrues, hey, que je suis content de pas avoir d'auto. Fait qu'on n'a plus d'auto. On a comme une auto, les transports en commun, etc. Mais dans la vraie vie, euh, euh, ben on l'a évoqué un peu tantôt, je pense. C'est les jeux de société. Moi, j'étais un manière... ben, J'aime lire, évidemment, là, comme tous les écrivains. Un écrivain qui aime pas lire, je trouve que ça n'a pas de sens. Là. Il doit en avoir, mais je comprends pas. Mais moi, j'aime... <rire> j'aime euh, ben, comment tu peux ne pas... Voyons, c'est euh, absurde. Puis un écrivain qui dit « Moi, je lis pas parce que je veux pas être influencé. <rire> » Ça, c'est de la bullshit. C'est n'importe quoi. On est toujours influencé de toute façon par plein de choses dans la vie. Fait que, voyons, tu, tu, tu vas pas me dire que tu lis pas pour pas être influencé. Même le verre d'eau qu'on boit, il influence euh, tout, notre énergie. Tout influence. Tout, tout, tout influence. Puis moi, lire des bons écrivains, je pense que ça fait de moi un meilleur écrivain aussi. Je pense qu'on est des éponges, on absorbe tout. C'est comme des, 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 des comédiens, des, 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 des comédiens, des comédiennes. Quand vous voyez un, un bon comédien jouer, c'est une inspiration, c'est un, un, une motivation. Est-ce que les comédiens vont dire « Non, moi, je peux au théâtre, je ne veux pas être influencé. » Ben voyons donc, c'est n'importe quoi. Le musicien, moi, j'écoute plus de musique parce que je ne veux pas être... Franchement. Fait que, tu sais, bon, enfin, bref. Fait que, donc, j'aime beaucoup lire, évidemment. J'aime le cinéma, j'aime les, 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 les téléséries, mais là, j'aime trop les téléséries parce que à cause des téléséries, j'écoute moins de films qu'avant. Ça, je trouve ça triste. Ça, je trouve ça triste. Fait que là, faut que j'en je, 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 écoute des films, mais je veux en écouter un peu plus. Là. Les téléséries, c'est un, un rabbit hole. Elles sont vraiment pas toutes bonnes en plus. Là. Des fois, tu en écoutes, tu es rendu à 8 épisodes, tu fais Pourquoi j'ai écouté ça C'est pas très bon. C'est vraiment pas très bon. Mais tu te fais happer par ça, c'est un, ouais. un, un peu con. Alors qu'un film, 2 heures, 2 heures et c'est fini. C'est parfait. Euh, alors donc, et les jeux de société. Je suis un maniaque de jeux de société. Je suis un fourret de jeux de société. Euh, c'est vraiment une ma blonde qui est psychologue c'était ici ben ici ma travail elle, elle dirait c'est une dépendance mais c'est une dépendance inoffensive ça qui est cool euh, mais honnêtement euh, je peux jouer je joue plusieurs fois par semaine à des jeux euh, je peux passer des journées on va dans des chalets des chums une fin de semaine de temps on joue à des jeux du vendredi midi au dimanche souper non stop non stop mmh. On boit de la bière, on fume des joints, on déconne, puis on joue à des jeux non-stop. <rire> c'est vraiment le fun. Pis des jeux compliqués, là. Dominion. Do Dominion, ça, c'est pas si C'est un bon jeu de bord. Le, le, le... C'est un bon jeu pour apprendre. En fait, c'est le jeu qui a inventé un peu le, 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 le deck building. Là, là, là c'est des thèmes de gamer que je ne pas t'énerver avec <rire> Ouh là ça. Là, 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 on rentre dans du ouais, haut niveau, là. Non, non, mais écoute, on a notre vocabulaire, on a nos références, on a nos... Euh... Euh, ben, c'est un jeu pas trop compliqué. C'est un, un jeu de base popé pour quelqu'un qui connaît pas ça. Mais j'ai des jeux ici, là, entre autres, que te l'expliquer, là, pas de blague, là. Je le montre devant toi, là, et l'explication dure une heure. Une heure d'explication. Heavy, intense. Tu prends du plaisir? Ah, énormément. Moi, j'adore les, les règlements d'un jeu, et j'aime tellement ça. <rire> j'aime les expliquer. Après ça, on joue au jeu, puis si, avec du monde qui n'a jamais joué, on a pour trois heures et demie, là. Il y a même des jeux que c'est quatre heures, là. C'est un investissement, c'est... Ben, des jeux comme ça, oui. J'ai plein d'autres jeux. Dominion, une partie, une demi-heure. Une demi-heure, c'est fini. 10 minutes d'explication, une demi-heure. Ça, c'est cool. J'en ai des, des petits jeux, des fillers, qu'on appelle. Des fillers, ça, c'est des jeux qui jouent vite de même. Ça s'explique en 5-10 minutes, puis une game, une demi-heure, c'est fini. Ça, en fin de soirée, c'est cool. Mais si on commence à 10 heures le matin, là, là on sort un Lacerda. Lacerda, c'est un des concepteurs de jeux qui fait les jeux les plus compliqués au monde. Là, tu sors On Mars de Lacerda, tu expliques pendant une heure, tu joues pendant 3 heures et demie. Là, t'as la tête grosse de même après, parce que c'est stratégique de fou, là. T'as la tête grosse de même. Là, tu joues une game ou deux d'un petit jeu plus facile, genre Clang ou euh, des petits jeux comme ça, ou Parks. 
Ça, ça dure trois quarts d'heure, c'est fini. Là, tu replonges dans un autre affaire rêvée. Fait que c'est ça. Et, euh, t'imagines, là, 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 j'en parle puis je suis tout énervé. Fait que c'est, c'est, c'est un monde vraiment... Euh... Puis il y a toutes sortes de monde qui jouent à des jeux de société. Tu sais, de plus en plus, je découvre des écrivains et des acteurs, des actrices qui jouent à des jeux de société que, qu'on peut, on peut pas se douter. Là. On pense que c'est juste des geeks des nerds qui jouent à ça. c'est pas vrai. Là. Il y a toutes sortes de monde. Là. Puis c'est vrai. La pandémie a fait monter beaucoup la popularité des, des, des jeux de société. Le monde pense encore à jeux de société à Monopoly, jour de paye. Ça, c'est plate en esti. Ça ça, 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 c'est des jeux plates. Là, on est rendu à un autre niveau. Là. C'est, c'est, y a plus de, on brasse pas des dés et on avance un bonhomme. Là. C'est plus ça, là, les jeux de société. Là. On est rendu ailleurs. Là. Mais il euh, ben, y, y a quelque chose de très... Le jeu de société, puis c'est ça qu'on s'en parle, quand tu joues un jeu de société avec des amis, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas penser à tes problèmes en jouant un jeu de société. Quand tu joues un jeu de société avec tes chums, tout est évacué. Tout, 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 tout. Tu ne fais qu'avoir du fun là, mm-hmm. avec le jeu, avec tes chums, t'oublies tout, tout, tout le reste. Parce que c'est différent de, de regarder un film seul ou de lire un, eh un, oui. un livre. Parce, parce qu'il tu... te ramène à, ta réa... à oui. la réalité. Puis tu peux tomber dans ta tête aussi. Si, si, mettons, mettons que t'es, en, t'es préoccupé, tu peux lire un roman, puis à un moment donné, tomber dans l'une de ta préoccupation, puis dire, là, dire hey, ouais, ouais, il faut que je lise mon roman. T'sais. Ou comme tu dis, il y a des thèmes qui te ramènent. Là, c'est juste du ludique. C'est juste du ludique, les jeux... Tu t'inventes un monde, tu deviens un chevalier, ou tu deviens un explorateur de l'espace, ou tu deviens un explorateur du, des ténèbres, ou whatever. Tu sortes d'affaires, puis t'es avec des chums qui, qui, qui jouent le même jeu que toi. Alors, tu ne, tu, ce, le, le, le board devient ton univers pendant deux heures, trois heures. T'es, 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 tout, tout, tout L'univers dépend de cette game-là. Le reste n'existe plus. Tellement que si ma blonde arrive pendant que je joue avec des chums ici, mettons, puis qu'elle veut venir nous jaser, c'est extrêmement agaçant. <rire> c'est très agaçant. Parce que là, tu fais, ouais, ok, là, on est parlé, on est poli, on sait vivre, là, mais on, pas trop longtemps, là. On, on est dans notre game, là. On est en train de jouer, là. On, moi, moi, j'ai un monstre à, à tuer, là. Tu bon, je caricature un peu, mais. Fait que c'est très, très engouffrant. Et je sais pas pourquoi, c'est un monde surtout très masculin. Euh, ma blonde, les jeux, là, faut que ce soit des, des, des jeux comme ça, là. Des jeux, après 10 minutes d'explication, ma blonde, là, elle veut plus rien savoir. Elle fait, ouais, je t'écoute plus, je t'écoute plus, c'est, c'est trop long. Puis je connais beaucoup de filles de son âge que c'est ça aussi. Beaucoup de blondes de mes chums de mon âge, qu'après 10 minutes d'explication, ils font « Ah, da, da, da. Je, je sais pas pourquoi. C'est comme... Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils comprennent pas. C'est une question de d'éducation qu'on a eu goffée, peut-être, qui est pas la même que maintenant les gars et les filles, parce que je me rends compte, comme je te dis, qu'il y a beaucoup de filles dans la vingtaine qui jouent. Il y a beaucoup de filles gamers maintenant. Plus que, que de notre génération. Fait que ça montre encore qu'il y a d'évolution dans bien des affaires. Ça veut dire qu'il y a des choses que, qui ont changé, et tant mieux. Parce que moi, j'aime ça quand il y a des filles qui jouent avec nous autres. Mais de mon âge, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Je pas, je... Il y a un mystère, là. Je pense que sous le tapis, ça montre que tu as gardé ton, ton énergie, ton âme d'enfant. Euh... Oui, et peut-être que les filles de notre âge ont été moins... Tu sais, une là, là, c'est un vieux qui, qui te parle, là. Quand on était jeunes, nous autres... Les filles, la manière qui était élevée, beaucoup inconsciemment, je pense qu'il faut être sage, faut être, faut être euh, tranquille, faut, euh, faut être bonne à l'école, faut penser à la famille plus tard, faut penser, faut être responsable, faut être responsable. Alors que les gars, ben les gars, c'est normal, c'est tout croche, c'est des gars, tu sais. On a été élevés beaucoup comme ça, avec, c'est, c'est, c'est très stérile, c'est, c'est très cliché là, mais inconsciemment. Tu les gars à l'école étaient beaucoup plus euh, que les filles qui étaient beaucoup plus euh, sages. Puis, euh... Alors, j'ai l'impression que jouer à des jeux, ça faisait partie comme le côté ludique puis immature des gars. Tu comprends ce que je veux dire? Mm. Alors qu'une fille, il faut que ça soit mature, il faut que ça soit organisé. Ça n'a pas de temps à perdre à jouer à des jeux 
d'enfants puis immatures. Alors, je pense qu'on a grandi avec ça inconsciemment. Et là, c'est plus comme ça. Là, maintenant, je pense qu'effectivement, les gens, les choses ont évolué, puis les filles peuvent autant se permettre d'être, euh, euh, comment dire, euh, immatures ou... Ah, oui, c'est pas immature. Ces jeux-là, Christy, il faut être mature, jouer à ça, on va dire, là, c'est compliqué en maudit, là. Fait qu'on n'associe plus le jeu à l'immaturité. Et je pense maintenant que c'est... Ces différentes éducations-là sont en train de disparaître de plus en plus, puis que maintenant, euh, c'est pour ça qu'il y a plus de filles qui jouent à des jeux de société, parce qu'ils se permettent d'être moins raisonnables que nos, les filles de notre âge ont été élevées à l'être. C'est comme si c'était pas raisonnable de jouer à des jeux, comme si c'était une perte de temps, puis que juste les gars peuvent se permettre ça. C'est ça. En tout cas, il y avait une étude sociale intéressante à faire sur pourquoi avant c'était juste des gars, puis maintenant c'est en train de changer. Il y, a, il y a quelque chose qui parle de notre société là-dedans que je pense qu'il serait intéressant d'examiner. De, de, J'imagine même pas, Patrick, en soirée, euh, je sais pas, à Noël, les fêtes qui sont passées. C'est la folie. Patrick, euh, oui, stratège, organisateur. Non, mais je peux pas, quand, quand il y a, mettons, 12, 10 personnes ici, je peux pas jouer à des jeux de stratégie de 3 heures de temps, là. C'est pas possible. C'est pas tout le monde qui aime ces jeux-là. Fait que moi, il faut être un bon pusher de jeu. Puis moi, je pense que je suis un bon pusher de jeu. Un bon... Euh, euh, comment, ou un bon sommelier, tiens, pour une expression un peu plus noble, un bon sommelier de jeu. Faut que tu saises le monde. Faut que tu juges ta, 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 ta gang. Tu fais, quel jeu que je peux sortir? Fait que j'ai des jeux de party en bas. Tu sais, des jeux que tu peux jouer à 10, 12, là. T'as un jeu de party, t'es autour de la table, tu sors des affaires, puis là, tu déconnes, puis euh, ça, ça peut être pas des jeux de mime, là. Ça, c'est plate à mort, là. Des, 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 des jeux qui, sont, qui, ont été, qui ont été faits, ben, c'est plate à mort. Ça peut être le fun. Il y a tellement des beaux jeux de party maintenant. Il y a des jeux de party qui sont vraiment le fun, là. Vraiment, vraiment cool, là, Que tu peux jouer à 8, 9, 10, là. Tu sais, des vrais beaux jeux. Ça, quand t'es à Noël, t'as plein de monde, puis qu'il y a toutes sortes de monde là-dedans, tu sors ces jeux-là. Tu sais. Je vais pas dire, hey, voulez-vous jouer à Terraforming Mars? Voyons, ça n'a aucun bon sens, là. Trois quarts d'heure d'explication, puis on va mettre le party à terre en maudit, là. <rire> le monde va dire, on va plus euh, chez Sonical à Noël. Il nous fait jouer à des astuces de jeux compliqués que, 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 bon. Fait que non, tu sors tes jeux de party dans ce temps-là. Mais c'est sûr que, une soirée que personne veut jouer à rien, à un moment donné, ça va me fatiguer. On va dire, il y a moyen de... Bon, je dis ça, puis c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que quand je vois des salons du livre, on va dans des bars, puis tout ça, puis j'ai du fun, puis je veux pas que je joue à des jeux, là. Mais je fais du karaoké. Tu vois, faut trouver qu'il y ait un côté ludique quelque part. Fait que c'est pas des jeux, ça va être du karaoké. Moi, je suis maniaque de karaoké. Tiens, ça, c'est une autre passion. Que... <rire> D'ailleurs, quand, quand les karaokés ont rouvert, euh, la presse a appelé 3-4 personnes, 3-4 euh, artistes, ils m'ont appelé moi parce qu'ils savaient que j'aimais le karaoké. Ils ont dit Pete, es-tu content du karaoké qui est rouvert J'ai dit Oui, 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 oui. Alors, moi, moi c'est connu des salons du livre. Là. Quand je vois des salons du livre, le monde dit Bon, Sénégal va nous trouver un karaoké à soir. Là. Et Hugo Meunier. Hugo Meunier, t'as pas parlé de sa passion pour le karaoké Parce que tu l'as interviewé, Hugo. Il me semble. Hugo, moi puis Hugo, là, on est des bêtes de karaoké. Des bêtes. <rire> c'est vraiment. Moi puis lui, si on est ensemble dans une soirée, dans un salon du livre, ou dans un... on va chercher un karaoké quelque part. là. C'est sûr. Là. On est vraiment maniaque de tout ça, là. On en fait même ici, des fois, en bas, dans le sol. Il s'est acheté une machine, imagine-toi. Euh, <rire> voilà. Le message est passé. Si euh, on veut te faire tester euh, des jeux de société... Oui, je suis un bon testeur. J'adore les règlements et j'adore les expliquer. Fait que, pas de problème. Amenez-moi pas des Parker Brothers, amenez-moi pas du Monopoly, là. C'est fini ce temps-là. Mais. Euh... Même des jeux euh, qui viennent d'Europe, euh, un jeu allemand, tu dois traduire chaque phrase. Mais la plupart, les plus gros producteurs de jeux, c'est les Allemands, les Français, puis les États-Unis. 
Les, les, les Allemands ont beaucoup produit de euros. C'est un, un type de jeu, là. J'expliquerai pas c'est quoi, là, mais des euros. Mais moi, évidemment, j'ai les règlements français, mais il y a beaucoup de jeux qui sont. Euh, lui, je pense qu'il est italien, mais je suis pas sûr. Euh, mais oui, les Allemands ont fait beaucoup, beaucoup de jeux. Ils ont, ils ont participé beaucoup. Euh, quand j'allais à Berlin il y a une couple d'années, justement, euh, j'allais des magasins de jeux, là. Puis il y en a beaucoup, là. Parce que les Allemands, c'est des grands créateurs de, de board games. Mais j'ai lis pas en, en allemand, j'ai lis en français. Les règlements, évidemment. On monte un business ensemble, on lance et on révolutionne l'industrie euh, du jeu de société. Ben, tu sais que euh, le comédien Normand Damour, qui est un de mes amis d'ailleurs, avec qui je joue beaucoup, il a parti euh, les pubs ludiques, là, les, les Randolph, tout ça, là, avec des amis. Là. Fait que, euh, oui, oui, ça, ça, ça... Maintenant, tu peux aller prendre une bière dans des bars et jouer à des jeux en même temps. Ce qui aurait, ça aurait été le comble du nerd il y a, il y a 15 ans. Le monde aurait dit, voyons, c est, c est, qui fait ça? C'est bien plat. Va dans ces bars-là, là, un samedi soir, là. Le party est pogné en tabarnouche, là. Le party est vraiment pogné, là. Fait que, euh, oui, oui, il y, 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 y a de l'argent à faire avec les jeux de société ces temps-ci parce que ça monte euh, de popularité beaucoup, beaucoup. Mm. Absolument. Mais je ne pas de business, je serais un très mauvais businessman. Mais si. Non, 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 non. Je suis assez irrationnel, <rire> je suis trop impulsif, je suis trop... Euh... Non, 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 je ne serais pas un bon businessman. C'est sûr que non. Il faut, faut, faut reconnaître ses forces et ses faiblesses. Il faut savoir qu'il y a des choses qu'on est bon et des choses qu'on ne serait pas bon. Je ne serais pas un bon businessman. Je peux être un consultant pour des idées, mais moi, m'occuper d'une business, là, non, 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 ça me tente même pas. Mmh. Arc, non. Moi, je vois une colonne de chiffres et j'ai mal au cœur. Fait que je peux pas, <rire> pas m'occuper de ça. Patrick Sénécal, merci beaucoup. Ben, merci, c'était le fun. Écoute, on a parlé de sortes d'affaires, c'était vraiment cool. Bien content. <rire>